0: Yo no quiero tus cosas, no quiero tu dinero, soy un chico de barrio, solo busco respeto, solo quiero bailar, sin tener que pensar, que el dinero no alcanza y tengo que morpar. Y si hay tiro piedras es para recordar, si es un ordenador.
1: Arrancamos un nuevo Quemar un Patrullero, entendemos, tratamos de entender, de explicar, de contar, de preguntar la música como un acto revolucionario No importa que sea para vos la revolución, es parte del intento de hacer este programa en vivo todos los martes de 16 a 18 acá en RadioEnCasa.com Saben aquellos que escuchan habitualmente ya esto que se llama Quemar un Patrullero Que después subimos al día siguiente, ya los miércoles está subido a Spotify igual que los podcasts que venimos grabando con Astilla Domínguez. ¿Qué haces Gus? cómo andás? muy bien vos bien también Claudio Connor cómo andás, querido muy bien, querido nos saludamos nuevamente acá al aire ya venimos conversando hace lindo, hacia, la Radio Cacera, hace ¿eh? un ratito viste qué linda que es sí acá está bueno está muy buena, Patos Struns también del barcito
2: me gusta mucho
1: es lo que le gusta a la mayoría de los músicos que encima <risa> los hacemos sentar frente al barcito bar para ver para para tentarse. no no también para degustar tal ¿no? vez Pará.
2: Y tiene control remoto todo?
1: Estábamos recién especulando con, con Astilla Y dijimos ¿Qué puntualidad? ¿Quién fue puntual hoy? ¿Vos o Pato? Y ya
2: te digo, yo arranqué hoy ocho y media de la mañana
1: ¿Ocho y media de la mañana? ¿Se puede ah, preguntar sí. qué tenías que hacer tan temprano o no?
2: No, tengo que salir temprano porque si no después no tengo ¿Cómo no? Vivo en el, en el río, así que el río? tengo unos determinados Horarios de, de embarcación Y si no lo agarro si tengo que estar a las 3 de la tarde en un lugar Tengo que salir 8 y media de ahí.
1: ¿Así? ¿Tan poca frecuencia ahí? ¿eh?
2: Después hago algunas cositas que yo voy a comer Hoy lo fui a buscar a Pato Y nos vinimos de la casa
1: de él ¿Fueron a comer?
2: Comimos en la casa de él
1: ¿Quién cocinó? ¿Pato? Sí ¿Pato?
2: El menú fijo de Pato asado, ¿Cuál es el menú? Hoy <risas> el asado Hoy comieron asado también
1: <risas> ¿Sí? Sí. sí, escúchame, ¿tan poca frecuencia hay o, o se redujo la frecuencia de los últimos años?
2: No, no, hay poca y sobre todo ahora que, que hace frío todavía, en verano por ahí hay más, pero en la semana siempre hay poca, en los fines de semana hay más, sí.
1: ¿Y todavía te pasa que por ahí perdés, perdés la lancha y ya sí, fue? Cagaste. Sí, cagaste. ¿Te sucede? A
2: veces la pierdo, la pierdo <risa> este, a propósito. A propósito.
1: ¿Le echás, tenés una
3: buena excusa ahí para echarle la culpa <risa> a las lanchas colectivas. <risa> sobre todo la de noche, ¿no? Que es a las nueve,
1: la sale la última? A
2: las nueve. ¿Viste?
1: ¿A las 9 de la noche? Sí. ¿Y qué, qué recorrido es el que hace? ¿A dónde vas a parar? ¿La lancha te, te, te deja dónde? Y me deja a
2: poner cinco cuadras de mi casa.
1: De tu casa. Pero cuando vos venís de tu casa para acá, ¿dónde te bajás?
2: ¿Y en, la, en la estación fluvial. ¿Pero dónde? No sé. En Tigre. ¿En Tigre? Claro.
1: En Tigre. Y de ahí mueves. De ahí muevo. Y de ahí mueves. Escúchame, Claudio. ¿Qué, ¿Cuánto hace que Pato, Pato Struns? Vamos a hacer un poco de, de historia. Claudio O'Connor está de invitado hoy en Quemar Un Patrullero, cantante de Hermética de Malón, de O'Connor, su banda. Pato Struns, baterista de Hermética de Malón, comparten escenarios hace ya muchos, muchos años. Y Pato es tu manager. Sí. Ahora, ¿cuánto hace? Y... Un año. ¿Un año? Fue, fue difícil tomar esa, esa decisión porque el manager siempre es una figura polémica. ¿No? Sí. En el caso de, de los artistas El artista en este caso siempre tiene razón
2: Bueno, pero él ya, ya hace la veces De manager también en Malón Hace más tiempo Y de hecho me lo propuso él. <risa> Así que en un momento se... Bueno, es el
1: que De, de ustedes tres digamos, el, el tercero acá Es el Tano Romano, el guitarrista de, de Hermética de Malón de, de esos Tres músicos, Pato es el que Incursionó más en en el, iba a decir negocio, no sé si es en el negocio, pero bueno, en la producción, sí. management, organización de conciertos, sí. regentear lugares para, para shows en vivo, es el que ganó más experiencia en ese lugar. Exacto. Exacto. ¿Vos podrías ser manager de, de alguien? No, no.
2: <risa> no sé, quizás sí, pero no, es, es como que me, me diga si, si pudiera ser cirujano, que yo no... no.
1: Yo te veo más.
2: Otra parte de, del negocio. Yo ta comillas. tampoco
1: te conozco tanto, pero te conozco hace mucho tiempo. Te veo más de cirujano que, que de manche. No,
2: no, quizás no no, no, no. no soy muy buen negociador y esas cosas. Siempre me terminan cagando. Así que prefiero que me represente alguien eh, y, y yo dedicarme yo, a la otra cosa.
1: Pato, ¿vos sos buen negociador? Así dice. así dice, así dice. Es buen negociador. Lo viste, ¿Lo sí, viste? Tiene
2: talento él para eso. ¿Lo viste y... en ese rol? No, 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 prefiero no verlo. ¿no? Eso no, claro.
1: Por ahí digo con, no sé, con el, con Malón.
2: No, tampoco. Cuando él hace las negociaciones, eso va eh, muy de rebote, así no le no presto mucha atención. No le no, prestas. atención. Después él lo, comenta la, las cosas eh, como están y cómo van a ser, y bueno, ahí se pone de acuerdo uno o no. O más o menos,
1: qué sé yo. Escúchame, con esto de la lancha colectiva, ¿faltaste alguna cita muy importante? No eh, sé, digo, tenías que tocar... No sé qué tocar... es una
2: cita muy... Falté a muchas, pero no sé, claro, que es una cita muy importante. Me
1: imagino. <risa> <risa> no sé, tenías que tocar un show grande, ponele... No, o ¿Un tenías... show propio? Sí, propio, sí, sí, tuyo. no, no
2: me preparo una semana antes, con una semana de anticipación. Ya tengo plan B, si pierdo la lancha, tengo plan B. Plan C también. No, ya
1: hasta tu casamiento, por ejemplo. No, no,
2: eso no. El día que nos casamos. Eh... Eh, Nos no, no instalamos en un hotel dos días antes A, a, seis, perdón, a seis cuadras del registro civil
1: <risa> Bueno, lo que lo que veo es que ya Por lo menos ya aprendieron a tomar las precauciones necesarias Claro,
2: hay que anticiparse, <risa> hay que
1: anticiparse. ¿Y los ensayos dónde son? ¿Capital? ¿Son a, eh,
2: son a los norte? ensayos son ahí en Paso del Rey Pero bueno, yo uso teleprompter Tengo buena memoria
1: Así que... <risa> <risa> Por lo menos tenés buena vista, buena... Buena
2: memoria para acordarme los tel, la, la, la música. Y después, bueno, tengo una ayuda de memoria para las letras porque son tantas y, bueno...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se usa o qué usas vos? ¿Una pantalla de una computadora es un teleprompter posta? Por que lo sirve general, solo para para trae un,
2: televisor, ¿Un así, televisor, 32 pulgadas, porque también, si no, tendría que cantar con anteojos. Es <ríe> muy chiquita la
1: letra. ¿Y eh. no te pasa que te confías por ahí en...
2: No, no, pasa que lo, lo, lo termino usando poco porque... Este...
1: ¿Te acordás las letras?
2: Claro, y sobre todo es más necesario por ahí cuando se agrega algún tema que no cantás hace mucho, ¿no? Eh... Pero sí, hay veces que por ahí sí se me arma una lagunita y lo, 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 le pego una ojeada, pero no porque, es que lo estoy leyendo todo el tiempo, ¿no?
1: Porque lo que, lo que muchas veces sucede con la tecnología, digo, más allá de, de tu memoria o tu visión, es que te acostumbras a depender ah. de... Y por ahí si sí, no sé, se falla, falla algo, falla. No, falla a veces, sí. Por ¿eh? eso. A veces
2: falla. Y... Justo en el momento que lo necesito capaz. Claro. Miren, miren toda la letra vengo a ver justo digo, a ver, acá tengo una duda, miro y se quedó trabado. <risa> <sea, como> <risa> Pero bueno, son gajes del oficio.
1: Y en ese caso sanateas, haces cantar a la gente, Y las dos cosas. Las dos cosas. <risa>
2: algo así como que el micrófono le pasa algo. <risa>
1: Esos, esos este, artilugios, igual todos aprendemos. Bueno, también es, es artístico. Claro, eso. sí, obvio. Digo, saber zafar esa situación de la mejor manera posible, ese es artístico también, es cierto. Es cierto. Sentiste... Bueno, la
2: gente canta mucho, ¿eh? a veces no hace falta ni hacer artilugio. porque
1: Bueno, no sé qué opinás Astilla y vos Dime. Claudio, pero me parece que esa circunstancia es como una especie en extinción. ¿no? Yo fui a ver a... A, a ustedes, los vi hace, hace relativamente poco, a Impinar de Rocha, fui a verlos. Oh, sí. El show de la H, que eran todas canciones de Hermética. Y la verdad que es cierto, digo, si vos querés, te, decís, te, sí. te pones una reposera.
2: Hago mímica. Y
1: Haces mímica, después. Pongo un, 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 una pista. A leer, el, a leer el diario y la gente canta sí. enserdo, ensordecedoramente todas las canciones. Sí, sí. Digo, ya Emocionado. no. Van, van desapareciendo las bandas que generan eso. ¿no? Digo, de, de todas las letras las cantan a los gritos. ¿Qué, ¿Qué otra banda hay? A ver, Astilla, decime, te desafío.
3: No, me parece que banda moderna, no sé, Babasónico debe ser una de las últimas bandas. No, moderna
1: no, digo. Pero ni, ni siquiera entre las históricas, digo, que cantan todas las canciones.
3: No, no sé, con, con orsolista te pasa algo parecido que sí. con Malón, ponele. Sí, le, sí, sí. Bueno, ahí tenés, o sea que sí, el público. Pero que no tiene... vale él por dos. No, por tres.
1: <risa> por tres.
2: No entendí el chiste, a ver si me lo repite porque...
1: No, digo, son todas bandas tuyas, digo, no vale, estamos ah, buscando algún otro, ah, claro, claro, algún otro ejemplo. Que yo no participe. Que, que vos no participes, pero bueno, digo, tenés que ir, qué sé yo, no sé. ¿Carajo? No sé si cantan tanto, ¿eh? no, sé, no sé si Rata Blanca tampoco, me parece, digo, son bandas igual con, con mucha trayectoria, me refiero a que, que eso ha, ha ido cambiando. Me parece que, digo, la realidad de ustedes como, como banda es una especie en extinción, digo, ya... Ya no queda nadie. Igual de... somos del siglo pasado. Sí. La verdad que sí. Son del siglo pasado. Literalmente. Este...
3: Y en Latinoamérica también es lo mismo. O sea, que fueron ganando... Y van ganando cada vez más espacio, ¿no? Con la H, con Malón, un poquito. Sí. Cada lado. Eh,
2: no, también. Eh, no, no, no es igual que acá, pero... Eh, conoce mucho de la trayectoria Conoce mucho las canciones este, Y un poco también el folclore argentino Y esas cosas ¿no?
3: Claro, digo, porque son letras muy arraigadas Al sentimiento, a la realidad argentina Yo creo argentina. que, claro,
2: que hay, hay palabras, hay modismos Como Gil, que sé yo que, que creo que hasta lo han buscado En Google eh, Sí, a ver qué significaba no Igual Este... A veces uno cree que están tan distantes este, en otros países, y, y nos conocen un montón. O sea, los argentinos somos... Uff, uh.
1: uh, subió. Tenía el volumen alto. Acá, acá estoy poniendo yo la música ¿sí? de, de mi computadora. Hoy estuve escuchando mucho tus, tus discos, como Connor, Claudio. Pero venía pensando en algo. Te quería preguntar una cosa. Eh, Vos siempre fuiste un tipo que que como cantante escapó un poco al estereotipo de lo que era el cantante de heavy metal en cuanto a su postura. Nunca fuiste un tipo ni, ni muy conservador, ni, ni de hablar demasiado del otro. Eh, siempre fuiste bastante, bastante abierto, bastante tolerante. Y, y hubo momentos, no sé ahora, pero hubo momentos en los que te vinculaste con otros artistas, qué sé yo. No, no era tan extraño por ahí eh, encontrarte con tipitos o, o incluso con, con babasónicos. Digo, en, ¿en algún momento te interesó lo que estaba pasando por fuera de, del ámbito habitual de, del metal. Hoy en día sucede eso, digo, ¿estás al tanto de algo, de lo eh, que pasa?
2: Eh, sí, no, no mucho porque vivo medio aislado, qué sé yo, y, y tengo tanta actividad con, con las bandas en las que estoy que eh, por ahí se me pierde un poco el, 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 el horizonte de lo que está pasando y eso. Pero bueno, ahora en octubre voy a compartir una fecha con el vuelto, por ejemplo, en un festival que se hace en San Luis. Y un poco la idea de, 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 que, de proponerle a los productores del evento, de, de que la, la otra banda, digamos, le, los dos eh, cabezas de cartel, que eh, uno era O'Connor y, 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 y le propusimos a nosotros, de que, de, e incluso hasta la banda.
1: Sí, el vuelto <ríe> es la banda del hijo de Socol. Sí. Sí, que bueno, era la banda de Socol, sí, sí, sí. creo que fue la última banda que tuvo antes de, Así de morir. Así
2: que el interés por, por compartir. Eh, eh, la música o, o una, una fecha con Con diferentes este, facciones del rock, sí, eso no lo voy a perder nunca. El vuelto. Que, que el camino es ese: que, que el rock debe ser una sola tribu y no estar dividida por subtribus.
1: ¿El vuelto los, los conoces por algo en particular? ¿Se da se da esto? ¿Conocías este, a Socol?
2: Bueno, no, personalmente no lo conocí no. nunca y a Ismael lo conocí ahora. ¿no? Ahora.
1: O sea, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese acercamiento de casualidad? No conocimos
2: de nadie, hablamos por teléfono una noche, bueno, sí, ya cerramos nosotros, me dice que bueno, el, el gesto, qué bueno que va a estar, bueno que esto y el otro, lo, quedamos que nos juntábamos algún día a comer algo. el
1: otro no día, día voy sí. ahí
2: a Adi y me lo encontré. Adi? ahí. Adi? es la asociación de intérpretes.
1: ¿Y se encontraron de casualidad o quedaron? Sí, no, de casualidad. ¿Ah, en serio? Sí,
2: bueno, de casualidad de comillas porque... Este, fue muy loco. Eso.
1: eso que mencionás ahora también, hoy cuando escuchaba tus canciones, eh, muchas veces tuve, tuve la sensación de, de al prestar la atención a las letras, de, de cosas, no sé qué nombre ponerle, digo, tanto místicas, ponele. Digo, ¿qué tiene que ver con eso? Digo, vos recién hiciste una referencia a que nada es casual, supongamos. Mm. Eh, esas, esas letras, vos escribiste letras en... En tus canciones, las escribía Hernán, las escribió no, no, Pablo, yo. las escribiste todas vos.
2: Algunas las he compartido con Pablo en el último disco por ejemplo y creo que en el disco Dolorización también compartí con Javier Dorado que tocaba la batería en ese momento y después en Malón, bueno, he, hecho, he escrito yo por mi lado algunas letras, Pato por su lado otra y en el último disco eh, no, nos fusionamos a escribir juntos. Este, sí, sí, escribí casi todo.
1: Son bastante diferentes las, las letras de Malón que las de O'Connor, bueno, son, sí, son bandas. A propósito. Sí. Pero este, esta cosa viene de un interés tuyo, de un interés tuyo digo. No sea, hasta hasta. Te pregunto esto ahora, porque la verdad que muchas veces hablamos, pero yo mismo no me había fijado en eso, no había reparado en eso. O sea, hoy estaba escuchando el tiempo tan pequeño, qué sé yo, digo, hay un montón de referencias que uno puede este, interpretar. De distintas maneras, pero digo, es, esa inquietud viene de tu lado. el ¿Cuál? Y esta cosa, digo, llamemos la mística espiritual, este... Este, sí, exploratoria. historia
2: no, el último disco La Grieta escribió muchas canciones Pablo y, y también tienen esa intención, pero no es algo que nos sentamos en una mesa y decir, bueno, le vamos a dar este sentido... A, a, a la poesía del disco eh, eh, Son cosas que son espontáneas Sí, por ahí puede pasar por eso De, de, de que tenga una orientación así medio mística así, Casi religiosa este, Pero no, no está preparado Ni tampoco nosotros somos evangelistas Ni no somos religiosos digamos. Queremos en Dios, todo eso Pero no... No vamos a misa ni nada que se le parezca.
1: ¿Creen en, en Dios? De, de, ¿Qué Dios? ¿De qué manera? ¿De qué forma? El metal! <risa> <risa> en en Ossi. <risa> en, en Halford.
3: <risa> a mí me parece que con O'Connor eh, sintetizás más, más como... Sintetizás una idea como más rápidamente. Es mi interpretación cuando, cuando escucho las letras. Y digo, no sé, que hay algún material de lectura que te lleve a vos previamente a en esa etapa positiva porque como dijiste no es lo mismo obviamente malón y es concientizado también la diferencia entre Connor y Malón, pero cómo cómo fluye esa espontaneidad este a través de lecturas, películas, cómo cómo la acompañas.
2: Sí, en lectura no leo mucho, leo sí las películas que hay que son bien en <risa> Este, pero bueno, también tengo Que sé yo, tengo una trayectoria dentro de lo que hago y en la vida también porque tengo ya 56 años. Y, y creo que el aprendizaje de, 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 eh, pasa o, 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 o la temática que uno le da está dentro de uno y, y, y son cosas que, que surgen no sé de, 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 o sea no, no, no soy muy intelectual no estoy de no eso más voy autor... buscando, o voy a hacer o oh, leí este libro ahora voy a escribir una canción porque me inspiró eh, y si eso pasa es muy indirectamente, ni me doy cuenta que algo me está inspirando para escribir, ¿no es cierto?
3: También eso es más autorreferencial en tu faceta. Y soy muy espontáneo,
2: no tengo un libro, un cuaderno lleno de cosas escritas, mm. que después elijo o descarto. Eh, yo simplemente escribo cuando hay que hacerlo, lo requiere una canción o hay que hacer un disco, y bueno, hay que hacerlo y, y lo hago en ese momento nada más.
1: Y, y en ese sentido, que Después
2: escribo así una lista para ir al supermercado, <risa> qué sé yo.
1: ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo creciste? Digo, ¿Tenés hermanos vos? Como un loco. Como sí? un loco. Sí. Eso Tengo ya lo hermanos, sí. ¿Tenés hermanos? del mismo padre y madre?
2: Eh, uno sí, sí. los otros no. Los otros Tengo no. Tengo tres que no y uno sí. El que sí falleció ya hace mucho tiempo en un accidente en el año 91. O sea que estuve poco tiempo con
1: él. Sí. Y Después, ¿quién con tuvo... mis
2: otros hermanos no nos criamos juntos, tenemos buena relación, todo, pero
1: no... no los conoces, Sí, bien. sí los
2: conozco, pero... No, no los conoces no. bien, digo. Sí, 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 de hecho una de mis hermanas es testigo
1: de mi casamiento. Eh... ¿Y son por parte de padres De padre, sí. De padre. ¿Se separaron cuando vos tenías? Cinco años. Cinco años. ¿Lo sufriste? Y supongo que sí, Supone ¿sí? Que sí. <risa> Supongo que sí Pero no tenés recuerdo puntual No tengo resentimiento a todos, no. ni nada no. de esas cosas ¿no? ¿Tuviste o tu, tus viejos viven?
2: Mi madre no, mi padre sí tu papá sí
1: ¿Y tenés relación con tu viejo? Sí, sí, ¿Sí? sí muy bueno. ¿Se llevan bien? ¿Te, sí. ¿Te va a ver en vivo? ¿Siempre te bancó? Va a ver
2: en vivo, sí, va y se saca foto Cuando se entera alguno Ah, vos sos el papá de Claudio y ya se está sacando
1: fotos ¿Te, ¿Te bancó siempre? <risa> siempre, sí Siempre en, en tu. No,
2: a nivel en la, la parte, digamos, eh, que tenga que ver con lo artístico y lo, la, la música, Y todo eso fue más mi vieja. La, tu mamá. La, 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 la que apuntalaba. ¿no? Uh -huh. Apuntalaba en el sentido eh, moral y de. Dale para adelante y eso.
1: ¿Hay, hay algo que te haya marcado y, y te hizo pensar o te hizo desear ser músico o fue algo que fue sucediendo?
2: Eh. Yo creo que la misma música y el mismo interés por, por, y el amor que uno le tiene a los artistas que, que admira desde chico. Y, y siempre, o sea, mi mamá me contaba una anécdota también que yo eh, que no me acuerdo. Yo en mi memoria no sé, voy a tener que hacer hipnotizar algún día para que lo... No me acuerdo que, dice que armaba con dos cajones de soda, los, los acomodaba todo y con un palo de escoba y me subía arriba de los cajones de soda y, y cantaba canciones de Palito Ortega, que era lo que escuchaba ella en el tocadisco, ¿no? Pero yo no, 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 no me acuerdo, era muy chiquito.
1: ¿Y cuál es el primer recuerdo que sí tenés vinculado a la música? Vinculado a con la los música,
2: hacía subir al escenario todo, canté Virgen Morenita cuando tendría 10 años con con un vecino un poco más grande que yo que tocaba ese tenía banda todo un poco diez años mayor se
1: tenemos, una tenemos fiesta en un club Un plan para eventualidades ¿no? Vamos a escuchar una canción Porque resulta que están, están, están
2: rompiendo todo Están rompiendo todo están Mi fans Hay un hay, sí.
1: hay laburo De, de la UOCRA,
2: sí. De la UOCRA
1: Acá a 5 metros de, de los micrófonos Que cuando llegó Claudio Efectivamente Eran, eran sus fans Antes
2: era el pata mediano es el puño Connor.
1: Así que Vamos a poner una canción, mientras le decimos a Claudio que vaya a hacerle a sus fans, que, que hagan silencio, por favor. Pará. Eh, Pato, decime una canción de Claudio que, que te guste, por favor. Pato Struns. acá. Uf, ahí mandó. Y esa, ¿qué estás pensando ahora? Eh,
4: a ver. El último corte del último disco, me parece que es una ¿Cuál es el último corte? Diminitudes. Esa, esa es, es otra... Es la que más me gusta a mí del ¿Sí?
1: es, es otra característica de, de O'Connor, ¿no? Eh, Diminitudes, ese tipo de, de palabras que existe. Raras. Diminitudes, existe, es una palabra, le Búsquelo
2: en el diccionario, amigo, sí que existe. Sí que
1: existe, pero hay, hay varias palabras.
2: Celsitud, por ejemplo, David. Mucho contenido. Mucho existe, también.
1: <risa> Claudio Connor en Quemaron Patrullero, escuchamos Diminitudes. Ya volvemos. Andá a decirle a los pibes que, por favor. Bueno, vamos a ver cómo seguimos con el tema taladro Por ahora frenó la cosa Igual nos dijeron que van a estar un ratito Así que lamentablemente esto tiene que seguir Claudio Diminitudes, se llama Esta canción es de La Grieta El último disco de O'Connor Está Claudio O'Connor con nosotros, Quemar un Patrullero Martes, en vivo, desde acá Radio en Casa De 16 a 18 De 4 a 6 de la tarde ¿Cómo, cómo es el tema Recién que yo le pedí a Pato? Está Pato Struns, que es baterista de... De Malón, de Hermética y, y manager de Claudio desde hace un tiempo ¿Cómo es esto de, de compartir O no la música del otro? ¿Sí? Recién que le pedí a Claudio que eligiera, que eligiera una canción Y la verdad es que ninguno está obligado a conocer A fondo lo que hace el otro Pero, ¿cómo es eso? Digo le dicen, mira acá, esto es mi disco, toma escuchalo, no se dicen nada, si lo escucha lo escucha si no lo escucha no importa. No,
2: un día se le dice, me acuerdo me dijo es una mierda." Te este dijo es una mierda cuando todavía no había salido.
4: Para, ¿en serio?
2: Mentira Sí, estábamos en Miami, me acuerdo, que yo que habíamos dejado las valijas en un baúl y digo, "Para que quiero sacar sí, para que lo escuche Marcelo."
1: pero que esa mierda querés hacerla escuchar quién es Marcelo ¿Quién es?
2: un chico de allá de, ¿De Miami un argentino de Miami que siempre los recibe en su casa y...
1: che me hiciste acordar con esto de los viajes que me enteré ya no, no me acuerdo cuánto tiempo hace que les afanaron todo sí esto fue hace hace no hace mucho el año pasado fue
2: sí no
1: todo no todo, no todo mucho bueno mi
2: libreta de casamiento porque nosotros veníamos con Vení... la luna de miel Ahí nos, nos, nos apegamos a la, a la gira cuando terminó y después veníamos bajando veníamos con el libreta de casamira, en ¿en? fotos del crucero,
1: todo, me cholearon todo. ¿Dónde era que estaban? ¿En qué país? Ecuador. 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 Te digo, la, la que me llegó es, tenemos un rato para hacer un paseo, dejamos todo acá guardado, vamos a pasear y cuando volvieron no había nada. Es, ¿Eso sucedió sucedió así o no? Sí,
2: en un así museo. Y, no, y cuando nos dimos cuenta ya está... Y después fuimos a ver las cámaras y ya estaba volviendo la camioneta a llevarse las valijas que quedaron, porque no pudieron llevarse todas de una.
1: ¿Ah, ¿estaban volviendo para seguir robando? Sí, le iban a dejar vacía la camioneta. Pero no llegaron a ver eso en cámara, no llegaron a cruzarse con, con quienes... No,
2: no, eh, en el momento que saltó el, 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 el... de que habían roto el vidrio y que esto que el otro, eh, y, y eh, creo que Randy fue a, a mirar, este... Vio una camioneta que estaba por entrar al estacionamiento y se quedó ahí ah. y dio marcha atrás y, después, y se fue después fueron a ver las cámaras y era esa camioneta Como, la que mirá. estaba bien cargado de las cosas. ¿Randy es
1: el hijo del Tano? Sí. ¿Labura con ustedes? Trabaja con nosotros. ¿Qué hace? Hace
2: monitoreo, operador.
1: Randy es eh, Randy Romano, el hijo del Tano Romano, sí. guitarrista de, de Malón y ¿sigue tocando la batería? Sigue
2: tocando la batería.
1: ¿Vos tenés hija? ¿Tenés una hija?
2: Tengo tres más, hijos. Tres hijos. Mi hija vive hace 10 años en España, con mi hijo también el del medio, digamos.
1: ¿Qué es, es la hija que está en la tapa de uno de tus primeros discos? Claro. ¿Era el primer ¿Tengo disco? Una nada más. ¿Era, el primero? <risa> ¿Era el primero? Era el primero. El sí. ¿Y dos hijos? Dos varones y una nena. Dos varones y una nena. Ahí está, sí, sí, me acuerdo de. ¿Y esa hija tuya está en España hace mucho? Sí, como 10 años, sí. ¿Y? Y ahí está. ¿Qué hace? Y que no vuelven más, de eso. Sí, <risa> me imagino. Decile que venga ahora a ser patria. Eso. A hacer patria. Españoles. Que venga a ser patria ahora, decirle Es el momento claro, para, para venir y apostar.
2: Igual tampoco allá se hace en la Europa, pero. Uh -huh. No quieren saber nada, porque...
1: Alguna vez, yo yo se me ocurre, no, no me acuerdo si lo hablamos o no, Pato, pero se me ocurre que en algún momento habrá fantaseado. Si hay, se me ocurre, estoy especulando Si uno de ustedes fantaseó con la idea de irse A la mierda, es pato, no sé si en algún momento dijiste No, ellos fantaseamos, fantaseamos todos ¿Sí, vos también? <risa>
2: sí, no, todos este, Pero bueno, también es difícil eh, a, 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 Una cosa es irte que A la edad que se fueron mis hijos Que tenían, no llegaban a los 20 eh, mi, mi hijo tendría 19 Y mi hija más tres, cuatro años menor, así que, eh, no sé, cuesta más, ganas no nos
1: faltan, pero... Pero para una cosa es decir, estoy enojado y en el café de la esquina digo, ¿cómo me mira de la mierda? Y otra es pensar más o menos seriamente en lo haría, si pudiera. No,
2: no vivir en un lugar más o menos serio, claro, eso es lo que uno tiene ganas, ¿no? Este, donde las la reglas de juego de, de día a día sean siempre las mismas, ¿no? Eh, pero bueno, una vez que uno se armó una, una carrera una trayectoria en, en tu lugar de origen, es,
1: es difícil después
2: este, desarraigarte,
1: ¿no? ¿Cuál es el, el país después de Argentina en el que mejor les va? Si sí, es que hay uno. ¿Pato? En Ecuador no se acaban de nombrar embajadores culturales Ecuador. Uh -huh. No sé, Daira a, a Ecuador a vivir, pues no sé si es el es, mejor que acá por ahí. De, están, hoy, están todos. Hoy en día, ¿no? Pero, o sea. Están, sí, están todos. Yo, todos, justo recién. Pero hasta en Venezuela, sí, estaría. hasta Sí, todos sí. menos Venezuela. parece que todos los peces están mejor que Argentina que, No sé, que Argentina. nosotros fuimos
2: a tocar a Venezuela y no. Bueno, pero
1: fuimos justo a un lugar que. Se Che, escúchame. ¿Y podrían asentarse en Ecuador, por ejemplo, si, si quisieran? No sé, no, no. No
2: pero, es uno de los lugares que yo no te me gustaría ir a,
1: a dónde irías es decir a, acá a Costa Rica ya está. Costa Rica Sí. por la playa por qué no, qué te no gusta por
2: el país, país toda la selva la playa lo que, todo lo que tiene No sé, la amabilidad de la gente muy, muy lindo
1: sí me, me quedé canto. pensando Claudio Claudio Connor en quemar un patrullero que antes te pregunté sobre Dios y eso y digo lo que te quería preguntar es qué, qué tipo de ¿Educación o, o creencias te, te transmitieron? ¿cómo, ¿Cómo te educaron o cómo los educaron a vos y a tus hermanos cuando eran chicos con respecto sí. a eso? Digo, ¿Estás bautizado y vas a la iglesia? No, sí. nunca. Tus viejos son satánicos.
2: En esa, en esa religión católica, digamos. ¿Iban a
1: misa, por ejemplo? No, no ni sí, siquiera. Fui monaguillo. ¿Fuiste monaguillo? <ríe>
2: sí, iba a los voy de la iglesia, todo.
1: ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué experiencia. Bien.
2: Hasta un momento estaba bueno. Después que yo uno va buscando su, su camino, ¿no? Sobre todo en la época de la adolescencia, cuando vas llegando a los 20 años, ya querés armar tu propio tu propia historia.
1: Porque vos fuiste adolescente en los 70,
2: pero igual me aburría yo cuando iba a misa todo eso, es como que es, no, lo respeto a todo, pero me quedo con lo que hago yo, qué sé yo, prefiero dar misa yo desde el
1: escenario. Desde el escenario. <risa> Una misa roquera. Porque también hay que tener en cuenta en, en qué momento cada uno de nosotros, los que estamos acá, que no sé recorremos varias generaciones, fue adolescente. Vos fuiste adolescente en los 70. ¿no? Eh, te, te, y sí. te fumaste la dictadura, por ejemplo. Sí. Digo, no, no es lo mismo... Ser 20
2: cuando se fue la dictadura. Cuando
1: se fue, por eso. Te, digamos, toda tu adolescencia o gran parte de tu, sí, de tu adolescencia de los la pasaste... 13
2: hasta los 20
1: años. ¿Y de qué, de qué forma recordás que, que lo sufriste? Digamos, más allá de, de lo, no, bueno, de lo eh, obvio. Ya llegando a
2: los 18, sufría mucho averiguación de antecedentes. ¿Tenías <risa> pelo largo casi ya? Todos los fines de semana. ¿Pelo largo? Largo, corto, sí. Imagínate, en 7 años te <risa> podés de pasar por varios cambios de fisonomía.
1: ¿Y ya tenías banda ahí?
2: Este, pero después, este, no. Sufrí lo que sufrió, o sea, yo me ligué bien lo, lo que había pasado ya cuando se, se estaban por ir, ¿viste? Eh, incluso, bueno, si la guerra de Malvinas eh, si hubiera, hubiera durado más, que quizá me hubieran convocado, porque esa era la, la clase que me tocaba a mí, yo me salvé por un número bajo, pero si hay una guerra te llama igual, claro.
1: Ará, eh, digo, si vos decís Me tocaba, ¿es porque vos suponés o porque te consta? No, no,
2: yo tenía que hacer la colima en, en, el, en el año 82 Justo, y número bajo Pero me salvé por número bajo Pero bueno, después hay una guerra y no, no hay número bajo que valga ¿verdad? Si se hubiera tirado la guerra Me hubieran convocado, a mí a otros tantos ¿no?
1: ¿Conoces a alguien que haya hecho la colima? ¿Le haya tocado ir de ahí, por ahí, de, 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 de tus amigos? Sí, o familiares? tengo un
2: amigo muy personal eh de la adolescencia, que, que fue y sobrevivió y que es un año mayor que yo. Primero fue la clase 62 y después venía a la 63 y estaba en la gatera.
1: Y qué que, que, que te, no, digo, no sé, me colega ahora con eso porque me parece que es una parte importante de nuestra historia y, y sobre todo que hoy no, no hay tantos músicos que hayan tenido esa, esa experiencia de haber crecido en ese momento y de haber atravesado esa circunstancia. ¿No? ¿Que te... ¿Seguís en contacto con este amigo tuyo? Sí, sí, sí. ¿Y? Bien, ¿Lo no, afectó es... de alguna manera en particular? Sí,
2: sí está, está un poco chapita. Pero es un chapita de esa que, que te cagas de risa. Sí. Eh, eh, pero bueno, él la verdad que su... su llevó su vida adelante bien. Que se casó, tuvo hijos se ahora se casó de nuevo... Este, se jubiló, él trabajaba en la municipalidad, era chofer de, así de, los, no sé, de los, los funcionarios, viste? Sí. Fijo. Y ahora se jubiló y nada, no, él lleva una vida normal, o sea, no quedó atormentado por el... Por...
1: ¿Sabes que El otro día, en, yo trabajo en otra radio que se llama Cantilo, ¿no? Eh, el otro día, en un programa anterior a, a otro que hago yo, estaban hablando de algo vinculado al heavy metal, no importa el detalle, pero cerraron con una canción de, de Malón que es Revolución Nacional. Uh -huh. <coughs> ¿De cuándo es esa canción?
2: Esa canción es de... ¿97? No, 96.
1: 96. 96. <ríe> Te digo... ¿Quieres sentarte, Pato? Así no, no hablas siempre de, de lejos. Pero digo, <risa> sentarte frente a un micrófono. Este, te digo por qué. Porque hace un ratito hablábamos de, de las palabras que, que utilizás para algunas canciones de... Ahí hey, sí, ya, ahí, hey, eh, Pato. O oh, bueno, sentate donde quieras. Este, nos estamos acomodando porque nos gusta hacer radio de, de esta manera. Sí, se sienta Pato Struns. Hablamos de... de cierta parte de la lírica de O'Connor que se diferencia a la de Malón y Malón nace después de la separación de Hermética con una impronta en particular, ¿no? Hermética ya traía esta cosa de resaltar lo argentino de alguna manera y creo que Malón lo profundiza y me llamó la atención porque no es lo mismo cantar aunque me aplasten los huevos, que es lo que me llamó la atención de esta letra de Revolución Nacional en el 96, que hoy. Ajá. Digo, eh, por alguna razón me llamó la atención. ¿no? Digo, porque hoy, no sé, no sé qué tan vinculados o no, informados o no están con respecto al. al voy a meter al feminismo en esto, pero digo, por eso me llamó la atención. Después me puse a pensar por qué me llamó la atención, pero hoy que estamos atravesando un momento bastante particular de mucho de mucho cambio, hay ciertas cosas que, que ya se dejaron de, de utilizar y otras que se empezaron a cuestionar. Pero el heavy metal en ese momento tenía mucho esto de ponerle huevo. No, digo, no sé si se acuerdan un poco el contexto en el que este tipo de impronta tomaba forma. ¿Sí?
4: sí, seguramente. Esa canción en particular la escribió acá Un amigo Esteugono. Mira, este justo. <risa> Otra vez. Otra vez. <risa> <risa>
2: eh, hay cosas que yo no me. que vos explicás ahora al hacer la, la pregunta que no sé si me doy cuenta, ¿viste? qué de, 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 de Sí, sí, por eso, eso yo. Porque, oh, yo lo hago. Cuando escribo una canción y, y me parece que coincide, va a coincidir Pato conmigo y todos mis compañeros, nosotros lo hacemos, en realidad lo que nos gusta es la arriba del escenario. Eh, de hecho, hasta, y esto es una opinión mía personal, eh, es que como que la, el, 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 la, lo que dice la letra y la temática, termina siendo un detalle, qué sé yo. Eh. De lo del disco, la, la fama, la cosa. Eh, lo importante es eso: lo que pasa cuando uh, nos subimos a tocar, lo que pasa ahí abajo y lo que pasa acá arriba. Y ese jolgorio, el nombre del rock, eh, es de, 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 de la motivación principal. Y, y no me he apartado de eso nunca. Yo, más allá que escriba cosas, toque, lo más importante es eso: la, la ceremonia.
1: Siempre. Uh -huh. Sí, yo, digo, por, por, lo que, por lo que te conozco, eh, por eso hice la Dame, aclaración. El siguiente
2: cuento por qué me Dale. escribí sobre eso fue porque en ese momento eh, Jorge pistochi no sé si lo conoces. Eh, ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién era? Eh, él era el, el director de Expreso Imaginario en los 70, sí. bueno, eh, por Cosa de la Vida terminamos siendo muy amigos, eh, él vivía en york donde yo soy oriundo cerca de casa y, y ahí estaba la fábrica textil Amat que él la estaban por por en quiebra y la, la, la iban a, a cerrar? Sí a rematar por viste esta cosa de acreedores sí. no sé qué y bueno y los lo, lo, la gente que trabajaba ahí que son gente de, de, que vivía en los alrededores de la fábrica de muchos años viste ponerle tu papá había trabajado ahí vos habías entrado desde, y así viste una cosa muy familiar y estaba pasando eso, yo estaba en la lucha por, por tratar de convertirlo eso en una cooperativa para que lo manejaran los trabajadores ¿no? y no perdieran la fuente de trabajo y tampoco la, la, ¿cómo se dice? la tradición de barrial de la fábrica MAD que... y bueno, eso fue la, la, el motivo por el que escribí ese tema Revolución Nacional tiene que ver con eso. Qu quizás también lo que, Ahora eh, por ahí la entendés un poco más después que te explique esto cuando eh. leas las, las cosas que dicen la frase. Claro.
1: <risa> no, es que yo los conozco <risa> yo entiendo, y entiendo que mí yo...
2: odio decir en qué me inspiré. <risa> que <lo> que...
1: <risa> prefiero
4: que libremente cada uno escuche y lo que bueno,
1: le... Jamás a, me hubiera imaginado otro. esa historia.
4: Lo que pasa es que para nosotros, quizás naturalmente, nos sale como contar algo. De hecho, lo único que, que, que sabemos ayer es eso que está escrito. Si me decís eh, por ahí escribir de otra cosa, no lo sabemos hacer. Pero no es porque, porque digamos, uno dice, bueno, vamos a escribir sobre esto, ¿no? Uh -huh. Es algo que por ahí nos pasa o que nos rodea y que naturalmente lo desarrollamos de, bueno, como está hecho. Entonces, por ahí Claudio también es algo como que, que es natural escribirlo de esa manera o contar una situación. Y... Y no es, tal, no, es, no es algo tan específico hablando de, ¿viste? de ponerse a pensar en qué y cómo desarrollarlo. No, no
1: no digo, yo me, me pregunté a mí mismo por qué me llamó la atención, porque uh -huh. capaz que hace 10 años no me hubiera llamado la atención. Claro.
4: Digo, y ahora no. se te fue al carajo el... el el Castillo de Naipe porque lo que escribió él, de acuerdo a lo no, que, <risa> no, no. No, es que era otra cosa, digo... te maté la fantasía.
1: ¿viste? No, no, que no tenía ninguna o fantasía. Que el artista
2: no, debía hacer como... no,
1: no, <risa> lo que quiero decir es que hoy en día, digo, hay ciertas cosas que, que uno ya se acostumbró a que al menos le resuenen. Digo, uh -huh. uno ya sabe eh, que hay ciertas cosas que por ella no da más decirlas. Uh -huh. Digo, que antes teníamos naturalizadas, claro, eh, pero también pasa algo desde desde mí, en definitiva. Le voy a decir esto. ¿Ustedes se acuerdan del Perro Verde? ¿No? ¿Por ahí ustedes Eso se acuerdan? Era. El Perro Verde. Justo hoy estuve leyendo una ¿No entrevista a... Lín
2: ¿Es el del Perro Verde? No,
1: era, no, no. no. <risa> Había un español que se llama Jesús Quinteros, <risa> uh -huh. que hacía un programa, creo que era de entrevistas, a la noche, que se llamaba El Perro Verde. Estaba hablando de hace mil años atrás. Y hablaban de la entrevista, de, del formato uh -huh. de entrevista que a mí me gusta mucho y estamos haciendo esto, estamos charlando. Sí. Este, y, y de cómo te. Y decía ahí que para el buen entrevistador tiene que interpelarse y, y, y cuestionarse y tratar de filosofar un poco acerca de, de la existencia a partir de ese, de ese intercambio. Uh -huh. eh, y mi vínculo con el heavy metal seguramente es común al de ustedes desde lo musical. Pero por ahí, desde lo personal no. Uh -huh. Porque yo no, no, no tuve, por lo que conocía la mayoría de los músicos de heavy metal, no estoy generalizando, pero había una cierta relación entre muchos músicos de heavy metal, entre ustedes me parece que, digamos, esta cosa de la clase trabajadora, uh -huh. de, de, de cantar lo que, la calle, el barrio, sí. el pueblo. Uh -huh. eh, cosas que yo no viví y con las que no me identificaba. Y a mí me costó entender hermética. Me costó aceptar hermética. Uh -huh. Porque cuando empezó a exacerbarse esto del ser nacional, digo, más allá de, de, de la película de Ricardo y el camino uh -huh. que, que hicieron después por separado. Seguro. Me, me, a mí me alejaba un poco. Uh -huh. Después creo que con la madurez y con, con conociéndolos a, a todos ustedes y, y después de tanto tiempo empecé a entender, y me parece que siempre lo hablo con Astilla, es, es lo fascinante de la música, que es descubrir algo Digo, a mí me encantaría descubrir a Black Sabbath, todo, digo, esa fascinación, por ejemplo, una vez claro. se niega un montón de cosas y después las termina descubriendo, y en Hermética me, me pasó, pero durante el tiempo... No, a mí me pasó tiempo, con mucho. Por ejemplo... No
2: sé, un montón de artistas, que los escuché en su momento, hoy te hablaba de un disco de Peter Franton sí. y que yo eh, conocía de Peter Franton eh, eh, dos dos canciones que eran de, del disco sí, el, el de disco Frampton de en vivo. llega vivo cancelar, claro que era cancelar. en una época que yo iba a la secundaria iba al country club de Banfield y pasaban esos temas porque se bailaban lento y todo y, y después a, ahora no, me compré un disco de, de Peter Frampton que creo que es el que le siguió a a, este a la vivo
1: life. y te puse un Peter Frampton para que yo me the way. La tajera,
2: ¿viste? O sea, le di bola en lo que estaba de moda en nunca, nunca fui mi, a ver cómo lo escuché después ahora de, de grande, porque me lo compré hace dos o tres años, dijo.
1: Empezamos un poco la charla hablando de, de esto de lo que sucede en los conciertos de ustedes con la gente, cómo se pone y cómo participa. Y digo, incluso en, en, en esto que yo les contaba recién, que a mí me sucedía con respecto a hermética, nunca pude dejar de. de observar eso y, y, de, y de fascinarme por eso. Digo, yo la primera vez que vi hermética fue en, en cemento hace 30 años y, y si bien no, no me hallaba con la banda, cuando lo fui a ver en vivo quedé enloquecido con lo que pasaba ahí. Uh -huh. ¿no? que muchas veces lo, lo hemos hablado. Uh -huh. Digo, que. Es distinto y es similar a lo que pasa hoy. ¿Cómo, ¿Cómo lo sienten ustedes?
4: Sí, sí, yo creo que sí. Sí, porque la gente lo sigue cantando. Bueno, siempre lo ha cantado de la misma manera, ¿no? Han pasado generaciones y eso es como que el que engancha este, la vuelta de eso es, eh, nada, lo siente de una manera muy especial y sienten las canciones muy, nada, como si fueran de ellos. Entonces, de esa manera es que la gente la, las canta y las, las siente más que cantarlas. Entonces creo que esa es la gran diferencia de, de, de nuestro público, quizás, de por ahí, no de corear una canción, sino de sentirla y, y estar identificado con, con lo que está con lo que está cantando, ¿no?
3: Esto y, perdón, sí, digo, cómo cómo fue el trabajo de ustedes como intérpretes de no sé, 30 años después de haber grabado esos discos, 25 años después de haber grabado el disco, es decir, tengo mayor dominio con el instrumento, ¿no? O tengo mayores conocimientos técnicos o tal vez mi voz calza mejor con una afinación. yo cómo fue la sentencia final, de decir, los temas los trabajamos de este modo para que queden de este modo también Lo más posible a, a cómo fue grabado O lo más posible A cómo sonarían hoy en día ¿Lo quisieran más un poco O no?
2: No, eh, eh, los, Las canciones salen Como las tocamos Qué sé yo No De hecho a mí no No me gusta eh, 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 Ensayar las, las canciones Como para Con metrón O todo y Suelen y igualito al disco, o no sé, el disco es una cosa, el show en vivo es otra, son dos cosas distintas, el disco es para que lo escuche en tu casa y el show en vivo es eso, es en vivo, o sea que puede haber errores, puede haber cosas que no estuvieron nunca que solo pasan una vez esa vez, eh, un grito, no sé, un, un redoblete de pato eh, y, y, y lo hacemos en base a eso, o sea, nos sentamos Espontáneo. Nos a tocar y tocamos, punto, nos ronqueamos. Cuál
1: pues se me ocurre que, que lo que suena a la banda hoy es muy diferente a, a cómo se grabaron esos primeros discos, donde era todo muy rudimentario, muy, muy crudo, más allá de las habilidades de ustedes, Digo, todo
4: era rudimentario. Sí, sí, en ese sentido sí, en ese sentido sí, a medida que fueron pasando las cosas, bueno, fue una cuestión de... De la tecnología, yo por ahí soy el que más hincha pelota soy con esas cosas <coughs> y el que más me gusta, digamos, esa parte. Entonces, después, pero sobre las canciones, no, sobre las canciones, la verdad que las trabajamos siempre de la misma manera, es lo que nos sale. Nos juntamos y bueno, el Tano o quien sea trae un riff, lo vamos tocando encima, lo vamos puliendo, sacando, vamos pensando en una melodía, se pega ahí arriba y bueno, y ahí sale. No, no. Vuelvo a decir lo que, lo, lo que dije recién, es algo natural para es nosotros. Es ciencia
2: simple. No. <ríe> sí,
4: y natural. Este, Yo he tocado con otra gente y la verdad que no me sucede eso. Y son instrumentistas increíbles, tocan muy bien. ¿eh? Pero no me pasa, por ejemplo, lo que me pasa cuando yo siento la guitarra del Tano, cómo subirme arriba de eso. O cuando escucho la voz de él y ver a dónde yo tengo que frenar o seguir es algo muy particular.
1: Bueno, ¿sabes que Me parece que en el caso de ustedes sucede algo bastante, bastante especial que, que es difícil de, de lograr, ¿no? Incluso cuando le pregunté a Lizardo, que toca la guitarra en la banda de Claudio hoy en día, uh -huh. que es, es amigo, ¿cómo, cómo contactar a Claudio, porque no es fácil contactar a Claudio, y me dijo, Pato... Pato, me dijo, Pato es el manager de Claudio ahora, yo no, no sabía. Y digo, me parece que habla bastante bien de ustedes Que después de tanto tiempo, después de todo lo que atravesaron Después de las idas y venidas De, de juntarse y separarse varias veces eh, Puedan tener este vínculo uh -huh. ¿no? y, y esto que, que me están contando Digo, claro. más allá de lo musical eh,
2: No, bueno, extra musicalmente También eh, jamás este, estuvimos separados eh, No es una separación como la que pasó con Iorio creo Nosotros dejamos de tocar eh, cuando yo me fui de la banda en el 98, pero después yo lo hallaba en la sala de, de Sancho de o claro. que este, nos veíamos constantemente, he tocado en el, con, con el bar uh -huh. que tenías ahí en Rivadavia, en Asbury eh, o sea, y con el Tano me lo cruzaba cada tanto en festivales que tocábamos él con su banda, yo con la mía eh, es un lazo de familiar que no se perdió nunca digamos este, lo único bueno dejamos de tocar juntos este, y después de volver a en el 2011 que era por una fecha nada más la idea por una fecha para apoyar la salida de un video qué sé yo bueno mira lo que se convirtió ¿no?
4: mm. <ríe> sí eh. quizás lo, lo, lo vivimos diferente porque ya estamos grandes entonces el, los momentos, digamos, son más este, especiales y nos da gusto estar. Como por ejemplo hoy podríamos haber dicho, che, bueno, mira hay que hacer esta nota, vamos a hacer esto, nos juntamos tres y media, no, no lo hacemos. Pero bueno, sale eso, venite para casa, dale, tiramos una carne a la parrilla, comimos, nada y eso está bueno, está buenísimo a la edad que tenemos eh, poder disfrutarlo de esa manera. Eh, cuando salimos a la ruta también lo hacemos, todo el tiempo es así. Quizás cuando éramos jóvenes era mucho más acelerado todo y no lo disfrutábamos. Y ahora la verdad que sí. O, o estar de gira y decir, che, eh, listo, terminamos acá. Y mira hay un festival, Claudio, en tal lado. Vamos a verlo y nos vamos y nos pasamos unos días en otro el mochilero, lado, en mochilero, días de mochile, viendo un festival, moriéndola. claro, un festival de la puta madre, ¿no? Este, bueno, eso yo soy muy fanático de ir a ver bandas y todo eso y lo lo llevé acá. ¿A dónde? Al fue? Matrimonio. Me hizo ir a ver <risa> a Tool, a a a a dónde? El, el Rockville, Jacksonville. En Jacksonville. Hay un festival que se llama Rockville. Yo hace como cinco años que voy. Y me gusta mucho. Me gusta ¿Eso mucho, fue? ¿no? ¿Cuándo? Ahora, Esto fue está... ahora, en ahora abril. Siempre, el fin de abril, es... siempre se hace el festival ahí en Jacksonville.
1: Bueno, Tool acaba de sacar un, un disco nuevo. Sí. eso es, Ese sí es como que estás ya te gustó. Sí, Yo no lo sí. escuché. Todavía. ¿Lo escuchaste? A mí me encanta. Ya te gustó. ¿Te gustó? ¿Sabes que el otro día tuvimos una conversación con Astilla? Eh, acá voy a poner un poco de, de, de Tool el disco se llama Fear Inoculum. Uh -huh. Y esta es la, la primera canción que se llama.
4: Ah,
2: creo que escuchamos un tema nuevo el día del show, bueno, pero no, me es, es, este claro, no. Tem,
4: El tema que estrenaron es el tema que escuchamos en vivo. Lo estrenaron ese día. Uh
1: -huh. Digo, mientras eh, escuchamos martillazos de fondo. Digo, <coughs> el otro día con, con Nico Foresi, que es músico también. Bueno, es una banda... tú, la del martillazo, sí. <risas> la herramienta. Que es banda de la muerte. Eh, hablábamos de, de este disco nuevo de Tool después de muchos, muchos años de, de no tener disco nuevo de Tool. Si el disco está realmente bueno, bueno, bueno o no. Si Tool te tiene que gustar, porque te, sí, Tool claro. te, Tool me gusta y me, me tiene que gustar. Uh -huh. Digo, pues son eh, canciones... De 10, 12, 13, 15 minutos y después mm. fragmentos instrumentales de 2, 3, 4. Digo, es el disco más jodido sí. para escuchar en ese sentido de,
4: de uh -huh. tú. este ¿En vivo lo pudiste ver? No, no, nunca había. Ah, bueno. No, es increíble. Me imagino. Es increíble el show. Te traslada a otro lugar, es una cosa. Es peposo. Claro, es una <risa> sí. cosa muy loca, ¿viste? Pero aparte de que suenan increíble en vivo. Porque hay bandas que por ahí la escuchás en el disco y están buenísimas y después cuando la ves en vivo decís, ¡oh! Los, todas las que vimos ahí sonaron todas. Sí, no incluso este... algunas
2: que no conocía y no sabía ni quién eran. Sí, sí, seguro. Ahí... ¿Se te cae
3: algún mito digo viendo ahí las bandas? En comparación ves a Tool que es tan supremo por ahí que ves a otras bandas que no están a la altura.
4: Hay ah, algunas que por ahí, viste, a mí me ha pasado, yo escucho mucho de todo. Uh -huh. eh, y bandas que por ahí la, las escuchas en el disco están buenas y en vivo decís, ¿qué le pasó a estos pibes, loco? Uh -huh. ¿Viste? Bueno, cosas que, que suceden. Obvio. Pero bueno, en general el, el, lo que fuimos a ver era. Nada, ayudas. bueno, vimos de Calt, un montón, ¿viste? Porque hay muy variado. Van increíble como suena Van no es una banda que a mí me guste. ¿Todo en ese festival? Sí, eh, sí, El viernes, sábado y domingo. Desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, una locura. ¿Y ¿Te lo fumaste entero? No, días, no, no, íbamos a las 4 de la tarde, más o menos 5. ¿Y vos te copaste,
1: Claudio? Dijiste, sí, vamos, sí. Claudio, vamos, vamos, Claudio, vamos.
2: Y un poco me tuvo que convencer, pero bueno... <risa> eh. Eh, Le tiraba boy, del hombro no, vamos. Estuvo, bueno, Lo que me dijo ese que estaba en el baño. Eh, tres días de mucho tiempo, ¿viste?
1: ¿Qué te dijo? Uno en el baño. Uno,
2: un chabón de mi edad sería, ¿viste? Ah, sí. Sí, viste, y así así con la mochila, yo la estaba esperando a ella, que fue al baño que saliera. Y me mira y me dice,
0: three days is a long trip. <risa> estabas
1: tirando, estabas tirando, sonando, sonando huesos. Sí, claro. Estirando sí. un poco. ¿Y ustedes se la digamos, parado todo el tiempo? Me ah, imagino bueno. que era un lugar enorme que podías en tirar al, al pasto
2: y sí, no, mal,
4: mal. El, el lugar a donde se hace también es muy particular porque es un lugar a donde tiene un, un estadio de como de, de béisbol. Como les queda a chicos, lo hacen como en, a, afuera de eso, en el estacionamiento, en un lugar gigante, muy grande. La
2: autopista grande. pasa por arriba. Claro, que en el medio pasa una autopista
4: autos, y pasan ¿no? los autos por ahí ¿No no Es una serio? cosa muy loca. Sí. Eh, son cuatro sí, escenarios. pasamos ¿viste? de la bajada
2: y pasamos y, y no <risa> sé quién está tocando, se veían las palmas. Bueno,
1: me hizo pensar en, en Jeva, no sé si vieron a claro. Ozzy hay por ejemplo a Rush, uh -huh. ahí en Jeva que pasaba el tren por atrás del escenario todo el tiempo. Claro. Uh -huh. Fueron a ese show de Ozzy, lamentable show de Ozzy ¿Cuál? El, Yo el de ese Tocó jeva? soporte. Vos Yo tocaste. Vi los trenes claro. pasar. Vos viste los <risa> trenes pasar. No <risa> me acordaba pero ese show fue patético de Ozzy No
2: me quedé todo el show ese día. Me quedé tres temas. Fue, loco, si fue loco, un
1: ¿no? show, digo, ya, 2010, Lo único que me acuerdo es ¿no? que. 2010. Las últimas, 2010. La última media hora ya no podía ni hablar, pobre Ossi. Pobre digo, sí de hace mucho tiempo puede tener noches mágicas sí, y noches claro. horribles porque, porque es Ossi. Sí, porque sí. su voz es lo que es y su uh -huh. vida y su salud. Pero me acuerdo
3: para mí en vivo. El último show en Buenos Aires estuvo bastante bien. Ese show bien. fue muy malo. El último en Buenos Aires? No, no, el no. de Ah, el 2010. el, el último el
2: también
4: estuvimos nosotros. En el último estuvimos nosotros. El último fue de, de, de Osi. en obras. Oh, no. en la, la última vez con, con Malón Soporte. Malón, Malón de Soporte. ¿Sí? Sí. En obras al aire libre. Sí.
1: Sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces ni me acuerdo. Sí. Sí, sí supongo sí. que de hace un, de un debo, año, de sí, vaverín, mayo del año pasado. Claro. Osi, Osi o Osi,
3: Osi de verdad y después se enfermó.
2: Sacual, no,
3: Sacual y después se enfermó Osi y ahora está convaleciente. No me acuerdo por qué no fue. Por tiene, eso no, no, no me acuerdo.
2: ¿Está enfermo de
3: qué? Eh, tuvo un accidente doméstico. Y. <risa> lo ¿Está rotísimo? No, está rotísimo. <risa> o sea, sí, sí, sí. Está tipo un año de reposo y ahora empieza ah. recién la rehabilitación y todo. Sí, no, aparte, se había había,
1: había chocado con un cuatriciclo hace eso años. Eso lo vi, Bill. Vi, vi, esta caída parece que él le. Le hizo algo. Repercutió de lo que le en, esa, claro, en esa vieja. el video
2: de... lo vi, no sé cómo no se mató.
1: Les quería preguntar algo, digo, ¿cómo, ¿cómo ven el tema Ricardo hoy? Y les, les pregunto por qué, les digo por qué, eh, todos nosotros acá conocemos la, la trayectoria de todos ustedes y de Ricardo y en algunos casos cómo fue mutando la relación o la no relación entre ustedes, pero... Eh, Ricardo durante mucho tiempo fue una voz poderosa en el universo que hemos habitado todos nosotros, que es el universo del heavy metal. Y si Ricardo se enojaba con vos, mucha gente podía seguir sus palabras y si te quería, mucha gente podía seguir su mensaje. Y tenía mucho poder y lo usó. Para mí lo usó bastante mal siempre. Hoy en día no tiene ese poder. Entonces es más fácil pegarle hoy a Ricardo, antes aquel que por ahí no estaba muy de acuerdo, se tenía que callar la boca o no se animaba a abrir uh -huh. la boca más allá de los casos puntuales de ustedes digo eh, yo, yo los conozco a, a vos Claudio a vos Pato y, a, y al Altano, en, en esta relación de, de entrevistas y de shows he hablado muchas veces con ustedes y más o menos me hizo me una idea de, de qué piensa cada uno uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo ven esta cosa hoy? si es que la ven de alguna manera digo... Eh, hasta con el Indio solar y pasa, ¿no? Digo, hoy es más fácil pegarle al Indio, ¿viste? Y decir, eh, puto, vos... Mientras durante 40 años era el Mesías intocable, ¿no? Un poco a eso me, me refiero, digo. Eh, ¿Se entiende?
4: Sí, sí, la verdad que no... Es como que no... no nos fijamos. No se fijan. No, no nos fijamos, la verdad que no. Sí, yo, eh, digamos, como... Mi opinión personal de las últimas cosas es... Bueno, yo estoy de la verdad enfrente. Claramente. De, de lo que él hace y... No sé si lo actúa o no lo actúa. La verdad que ni me interesa. Pero las acciones que él ha tenido... Yo estoy de la verdad enfrente, claramente. No me identifico para nada con lo que está haciendo.
1: Porque en un momento ese? fue... Yo
4: no sé lo que está haciendo. <risa> la verdad
1: <tú risa> Pero en un momento fue como... No, bueno, Ricardo, está loco. ¿no? Pero me parece que ciertas cosas que hizo, digamos, capaz que te referís a lo de Biondini, por sí, ejemplo. Sí, por, por ejemplo, ¿no? claro. por ejemplo que no claro. es lo único, pero digo, uh -huh. es como que ya no lo podés justificar no, porque no, está eso loco. Eso para
4: mí no tiene justificación. ¿no?
1: Digo, el que no puede, el que quiere, Seguro adelante. ¿sí? Por eso me, me refería más que nada a, a esa cuestión en particular. Eh, te voy a pedir un favor, Javi. Vos estás haciendo un directo o algo. Podemos registrar este, este momento porque desde hace un par de semanas tenemos gente amiga. De hecho, ¿lo conocen, Nico? Por y ustedes, Banda de la Muerte, Pato, sí, sí, Claudio. Sí. Bueno, él tiene este este emprendimiento, ¿sí? Junto con otros socios, que se llama Flash Cookie, no sé si lo, si lo conocían, que es de mm. merchandising. Y para la gente, los músicos invitados, hay, hay regalos. ¿Sí? Voy a, Puedo abrir la, la bolsa porque están los regalos de y ustedes. Ya abriste, esta... así que, <risas> primero la abrí y después me di permiso. <risas> sos un capo. En esta misma bolsa, pero me, me intriga, porque son, son, son como sorpresas tuneadas especialmente personalizadas, personalizadas ah. para, para cada uno. Entonces, a ver, tenemos esta remera. Me parece que nos engañó, Nico, por decir. Sí, de Tony Ayomi. ¿Sí? Tony Ayomi.
3: De Juan Machado es el artista.
1: Y esta otra remera de. Star Wars. ¿Esto tenía algo que ver con Star Wars? Sí. Uh -huh. Es una especie de Darth Vader con. Un diseño loco. Uh -huh. Entonces. Astilla. ¿Esta se supone que es para Pato? Esta es para Claudio. ¿Pato? ¿Te gusta Star no, Wars no? No, no, Pero <risa> para <risa> <un> Honor. <risa> Para O'Connor. ¿A vos te gusta Star Wars? A mí me gusta Star Wars. Entonces está para vos. Y, y
2: mi personaje favorito es Darth Vader y Chewbacca.
1: Ahí está. Bueno, está? entonces esa, esa es para <ríe> vos. Y esta de, de Tony Ayomi debe ser para vos, pato. ¿Te bueno, gusta Sabbath? Sí. Bueno, a los dos les debe gustar Sabbath, me imagino. Este, Pero bueno.
2: Muchas gracias. Se eh, agradece. gracias. Muchísimo. gracias eh,
1: Flash Cookie. Sí. <ríe> Y, mmm, Nico, Nico Nico, Nico Foresi. Gracias lo, Nico. lo que tiene de bueno Flash Cookie Es que
2: Es un, un Darth Vader simpsoniano Simpsoniano,
1: sí, sí, <risa> sí, <risa> sí. Eso <risa> hace referencia a un dibujo bastante conocido Que no me sale ahora, ¿cuál es? Que no es de los Simpsons Es de Skate Algo de Skate Sí No. Pero digo, Flash Cookie lo que tiene es que vos vas, a la, vas a la página Y vos, por ejemplo, esa remera tuya De Tony Ayomi. Ahí ¿Sí? está ¿Sí? la elegís ahí en el momento te elegís el color de remera o si quieres un buzo o si quieres una camisa o si quieres un bolso o si quieres un almohadón la encargas y te haces una
4: espectacular te compras
1: una y vale. si sos banda si tenés una banda es buenísimo vos mandás tus diseños y con eso ya podés vender tu merchandise y no necesitas fabricar un mínimo claro. de 100 remeras para uh -huh. venderlas mandás el diseño a Flash Cookie te pones de acuerdo con ellos y se venden
2: buenísimo acá tiene un juego de palabras eh. ¿Qué dice ahí Seeds And destroy. Ah, The
1: Sick and destroy, and destroy, ¿sí?
2: No? Claro. No, no, pero. No, no es The Seek and Destroy.
1: Claro. Sí, pero el juego de palabras debe venir con Ahí está eso.
2: el juego de
3: palabras. Ahí está. Oh, claro. ¿Eh?
1: Star Wars. Los Sith son de
2: Star Wars. Ah, claro, tienes razón.
1: Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias a Nico y a, y a Flash Cookie con Astilla Lotoriano nos llevamos algunas prendas bueno. también. Bueno. Este.
3: Y además tenés el artista, que está firmado por el artista, ¿no? Me parece. Si te fijas bien acostadito. Sí,
1: hay como, es como una tienda de diseño también. Ahí tenés el ¿No? artista. Ah. ¿Viste? ¿Alguno de ustedes se le dio por pintar alguna vez? ¿O por dibujar? ¿Claudio? No, pero... ¿No? ¿Qué?
2: <risa> no, todavía no. Ya se me pero ocurrió. Puede, puede, ¿Se, se, ¿se me te ocurrió? ocurrió? ¿Sí?
1: Sí. <risa> por qué te reís?
2: Y sí, porque la, la pegaste. No, 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 no nunca, pero ya pensé, digo, me voy a comprar un coso, unos pinceles. ¿En un... serio?
1: ¿Nunca incursionaste? No. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió? Pero me gusta, ¿qué ¿te gusta? gusta? me gusta mucho el
4: artista. Bueno, es, este es un regalito nuestro que les trajimos. Ahí está. Qué bueno. Este es el último DVD, el H. Es
3: el DVD. Y el, el, y el, el, ¿Qué es de obras?
4: De Eso es del Teatro Flores. ¿De Flores? Sí.
1: va a hacer obras ahora? Sí, 14 de diciembre. Fin de año horas. fin de año, hicieron el año pasado. Gracias. Por favor. Eh, ¿Alguna época en particular? ¿Cómo? ¿Algún disco de época en sí, particular? Sí, víctima al vaciamiento, ¿Víctima? 25
4: años. 25. Se cumplen 25 años de víctima al vaciamiento.
3: Es como la despedida del año, ¿no? Que hacen en ¿no? El año pasado no tocaron también en Obras. Sí, sí, sí. Gracias, Gracias loco. La celebración anual de sí. H en Obras.
4: Antes, bueno, el año pasado hacíamos... El, los teatro, el Teatro Flores, hicimos cuatro funciones, después salimos por todo el interior y terminamos en obras. Este año que está un poco más complicado todo. Eso te iba
3: a decir, eh, me, a da, hecho me da un poco de esperanza, o sea, no por, por ustedes, digo, por el público, ¿no? que todavía hay público que, que, que sigue haciendo en. De a miles. ¿Cuánto entran? ¿Cinco mil? ¿Seis mil personas sí, a ver sí, un recital sí. de, de música pesada? Y que a
2: pesar de todas estas trabas económicas y todo este descalabro que tenemos, la gente tiene que seguir viviendo, ¿no? <risa> este...
3: Sí, sí, lo único que falta es que nos priven hasta, hasta de eso, de, sí, sí, pero... de un
1: rato de diversión. Ojo, que digo... Hay... Eh esto que pasa con ustedes no, no pasa con, con muchos artistas claro, plan, en ningún no. nivel.
4: Es muy muy difícil para la gente poder, porque tienen muchísimas ganas de, de ir a shows, pero ahora la gente tiene que estar eligiendo, porque, porque bueno, elige o comer o o, o, o divertirse, lamentablemente. Entonces, Yo elige que divertirme, eh, bueno. Si tuviera,
2: no sé. Este...
1: si tuviera 56 también <risa> ahora ya <yo> no sé <risa> mucho pero cansado. bueno
4: sí, sí tenemos que decir que la verdad que el apoyo que tenemos de la gente es increíble sí. ¿no? vamos a todos lados está agotado en todos lados eh, bueno pero eso... mismo
3: vos y ustedes dos no digo como y sobre todo vos pato como manager y uh -huh. faceta empresarial digo es un show que tiene unos costos determinados y como que no te puedes zarpar con el precio de la entrada... ...o no precio con Totalmente. De, de los
4: costos. Nadie te da rebaja.
3: No, claro, claro, nadie te claro. da rebaja. rebaja. Es
4: que la, las cosas van subiendo... Y uno, la entrada el, el, no la podés no, tocar, no, la la puedes sí, tocar.
3: No. no, y ya no puedes bajar tampoco el estándar de show que venís no, dando menos, menos.
2: Y, y bueno, y por otro lado el, la, la divisa, el peso argentino cada uh -huh. vez está más licuado entonces lo, lo que ganabas hace un año este año ganas lo mismo y no sé
1: nada vas a, vas a terminar con un teleprompter de 14 pulgadas <ríe> No, voy a volver a tener
2: la letra en la mano <ríe>
3: No, con esto para cerrar es como con que también
2: micrófono, esos es de, de grabador Sony, esos es de Antiguo,
3: <risa> digo que, que siguen este, apostando porque hace poco sacaron la edición en vinilo uh -huh. de los dos discos, los primeros dos discos de Malón, de, Malone, de, Malone, sí, de sí. Espíritu Combativo sí. y Justicia y Resistencia. Es en este momento donde todo el mundo prefiere parar un poco para ir a hacer una pausa y esperar,
4: claro.
2: tal vez. Sí, pero se nos viene la noche, ya estamos grandes nosotros, no, <risa> no tenemos tiempo de esperar.
1: Y sí, pero digo, el caso y de ustedes. Y aparte es...
2: nada ¿qué, ¿qué hacemos, esperamos, nos aburrimos. En todo caso. No sé, perderemos, no haremos buenos negocios, perderemos de ganar eh, unos mangos. De comer no nos va a faltar nunca, así que uh -huh. eh, le, le, le damos para adelante y...
4: Sí, y, no nos quedamos viendo la ola desde abajo. Claro. Pero lo hacemos bueno, el... igual.
1: El caso de ustedes es, insisto, es, es muy, muy particular porque mucha gente dice, por ejemplo, Metallica que viene el año que viene. Uh -huh. No S Salieron en venta las entradas hace poco y no sé si se, se agotaron, parece, qué sé yo, no sé, sí. 45 mil uh -huh. entradas en dos días. Uh -huh. digo, una reacción obvia a veces es, y al final no era que la gente no tenía guita, qué sé yo, digo, en determinados momentos para determinados artistas la gente hará un esfuerzo sobrehumano, pero eso no significa que cambian las condiciones en, en las que estamos viviendo. Seguramente. Digo, eh, hemos charlado con Astilla muchas veces. Eh, digo, la gente por ahí paga, no sé cuánto está la entrada para ver a, a La H en obras.
5: Uh -huh. eh,
1: pero no le paga 30 pesos a una bandanda. Digo, uh -huh. eh, se, lo sufre mucho más. Como vos decís, Claudio, por ahí no sé, sacaste el vinilo y o no ganaste nada. O ganaste unos miles menos, qué sé yo. Pero mientras tanto hay una realidad que para la mayoría es... ...no puedo funcionar... Digo, es ...me imagino es la situación entre comillas... ...y, y hasta lamentablemente envidiable en el caso de ustedes.
4: Sí, eso era algo que estaba pendiente para nosotros... ...porque por ejemplo no estaba en digital... ...los dos discos no estaban en digital... ...y si bien los pibes nos hacen llegar siempre... ...che cómo puede ser que esto no esté, estaría bueno... Es una cuestión nuestra también, uh -huh. que dijimos, che, eh, estaría bueno hacerlo, estaría bueno que esté en digital. Si solamente nos importaría eso, lo hubiéramos hecho en digital y nada más. Sin embargo, no hicimos eso. Agarramos y dijimos, hagamos, siempre vamos, hay un pasito más arriba, hagamos una caja, eh, que tenga una remera, que tenga algo distintivo de la banda. Y me parece que el, el fanático nuestro, el pibe que nos escuchó siempre, eh, nada, lo tiene recontra bien merecido si bien digamos que es un producto que, que tampoco es barato porque hacerlo es, es difícil, es caro uh -huh. pero bueno, creo que, que, que estaba bueno hacerlo para que lo tengan y que también puedan agarrar y tenerlo en versión de hip -pack, en versión normal y bueno, y pensar en ellos en, en agarrar y, y a nosotros en el fondo del corazón siempre tenemos la cosa esa de decir el disco lo quiero tener pero en físico pero pues nos pasa a nosotros eso, después que se yo pero nosotros lo hacemos lo hacemos porque nos gusta y bueno y está buenísimo y ahora está de moda el vinilo de nuevo por suerte tenés vinilos de, de, de los que tenías
1: antes digamos conservás sí. vinilos de cuando eras chico de hecho pelotas. tengo raro, así tenés.
2: para mostrarte mirá estos los tenía cuando era chico no se puede ni escuchar claro. ¿Qué tenías era? por ejemplo
1: hace algo que te recuerde tengo unos de Kiss los que
2: quedaron eh, creo que tengo uno de Black Sabbath o dos pero están detonados mal. No sé, para... Igual está bueno porque me agarró ahora como el coleccionista de vinilos, ¿viste? Y,
1: ah, sí. Y es a como que, de... digo, acá
2: tengo los trallados, acá tengo los de 180 gramos, acá están los usados. <risa>
1: <risa> ¿Y con, lo, con los nuevos son más cuidadoso? Un
2: poco, no tanto. Más que cuando era adolescente, sí. O sea, ahora trato de cambiarle la púa cada 400 horas. Ah, este, los limpio, los trato con cuidado Nunca están afuera del sobre No los, no los paso mucho tampoco Cuando los escucho todos los días discos.
1: ¿Y eso se, se traslada a Tu casa, por ejemplo? Mm. digo Porque en general que tenía Los vinilos detonados, tenía la casa Medio detonada, digo, el que es desordenado es desordenado con todo, no es desordenado con una <ríe> sí, cosa nah, pero
2: antes yo me los agarré Me los llevaba a los de un amigo, se los prestaba A este se los prestaba a otro, o sea, y lo, le, el equipo donde lo escuchaba, en, eh, cualquier bondi me dejaba bien, ¿no? Que, no, pará, en esta puga no lo paso. Quiero,
1: quiero ser prejuicioso como fui con, con. Aunque me aplasten los huevos. Digo. No te hago ordenado. No te hago. No, no sé. No no Pero los cuido. Los cuido. No dice me aplasten, dice me aprieten. Me no. aprieten.
5: <risa> te voy a aplastar el teleprompter <risa>
1: No me lo dijiste antes, pero ahora dijiste sí, un poco ya, de broma. volviste a repetir, no te lo voy a dejar pasar. <risa> ¿Vos sos ordenado? ¿A vos te hago más ordenado, Pato? ¿Te hago como más puntilloso? No sé, igual.
4: En algunas cosas, en algunas cosas. En otras soy bastante despelotado. ¿Sí? Sí, pero, pero bueno, hay cosas que, que sí soy bastante, eh, nada, muy, muy obsesivo. Meticuloso. Digamos. Meticuloso y obsesivo, sí.
3: Ahora, qué lástima, yo me enteré recién que ustedes no habían, no sabían de la edición o la reedición de Ácido Argentino Yo sospechaba que iba a
2: salir en algún momento porque estaban saliendo muchas reediciones de bandas nacionales. Y sí. dije, bueno, en algún momento va a aparecer la hermética.
3: Claro, Ácido Argentino se reeditó sin un tema, de espimanta a Bauchaceta, que uh -huh. es un instrumental, y con el orden alterado. Digo, no tienen ningún tipo de injerencia o sea, ustedes.
2: No tenido que... que... Este puede haber tenido un tipo de injerencia. Para este, 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 que está acá, así que está ahí entre el tami y Pablo, bien lejos de mí. Lo que pasa
4: que la cuando las compañías discográficas, y si el músico no está atrás, es como que para, para ellos está bien eso que hicieron, seguramente, seguramente. Y es más, hasta por ahí ni saben Ni saben De claro. que había un tema más y que se quedó afuera Pero el que lo fue a ordenar Dijo, ah, por ahí no entra Porque hoy sí pasa eso Que, que no sé por qué en, en el tema de los discos Este, también, viste Si no hay que hacer un doble Por ejemplo, el de Malón es un doble Y, y bueno, la persona que de Icarus me dice no no tiene no tienen más temas para poner no <risa> no este es así <risa> para por qué es eso no Pato? sé por qué viste no sé por qué salió bueno no se había hecho los nunca surcos, justicia resistencia nunca había salido en vinilo bueno pero, ahora cuando lo van a poner en el vinilo y encima que nosotros le metimos dos temitas más de bonus a cada disco eh, me dice Che, Espíritu Combativo entra en un disco, pero Justicia y Resistencia eh, hay que hacerlo doble y, y queda lugar para sí. meter. Sí, bueno, pero no, no hay más no. temas, no, eso es así.
3: Pero ahí tenías el contrato en su momento, no sé, era una multinacional y ustedes por lo menos tuvieron voz y voto en la edición de los discos de Malón. Pero sí, acá sí. Ustedes Malón, no usted en tuvieron...
4: Malón, absolutamente. Malón eh, fue muy diferente a lo que fue, digamos, Hermética. ¿Malón a es nivel, de ustedes hoy? Sí, sí. los derechos los más sí, 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 sí son de ustedes no el, el disco antes, el, el último disco no ¿eh? el último disco de Pop Art, este pero nada nosotros estamos encima de las cosas de por ejemplo espíritu combativo y justicia resistencia sí es nuestro y bueno y eso lo, lo nada, con mucho amor le metemos todo y hacemos lo que queremos qué sé yo. igual no por eso no orden mundial está hecho como queremos nosotros o sea, estamos encima de esas cosas, Ajá. lo vemos. De hecho, ese disco, por ejemplo, estaba todo mezclado y a mí me agarró el, que lo quería llevar un poquito más hacia otro lado. Y bueno, me, todos me querían matar, ¿eh? Porque había que gastar un montón de guita más. Y fui y lo remezclé de nuevo. Bueno, bueno son boludeces mías, ¿no? <risa> ah, ganamos la estrella de mar.
1: ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Va no sé que es. ¿El digo, pero, estrella de mar? Sí, sí. ¿Pero qué, qué eh, año? ¿Este año ahora? ¿El año pasado? Mejor show en vivo. Mejor show en vivo. Mejor show en vivo. estrella de mar es? Mar del Plata. Mar del Plata. Y Increíble. la
2: Eterna era... Eh, ¿La Sole? No. no. ¿La ¿El Rojas, con, eh, eh, sí. el de ¿El sí. sí, sí. de Nocheros? Jorge Rojas, Vitz este, de y Debitz. El otro día...
1: No sé si vieron a The Beats alguna vez el otro día. Sí. Es, es, es curioso, ¿no? Porque el otro día me invitaron a, a un programa de radio. No sé si conocen esta radio, Pelagatos, eh, que es una radio online bastante, bastante conocida, que uh -huh. es de, de reggae, básicamente. Y la radio queda en el Centro Cultural de San Isidro. No sé si. Para ustedes es chico ese lugar. Uh -huh. No sé si lo conocen. No, es un no. teatrito que tiene miles y miles de años, muy lindo. Y justo tocaba The Beats esa noche. Entonces terminé la nota y me quedé viendo a a The Beats, y es, es como medio surrealista, eh, digo porque están eh, los tipos, obviamente, tuneados, con uh -huh. el traje y la guitarra, el instrumento de cada época, y como que este show que yo vi, al menos, van, van cambiando la escenografía y, y aprovechan para poner vídeos para que ellos puedan cambiarse, claro. este, y en un momento aparecen todas las imágenes, no sé si se acuerdan que, que fueron elegidos la mejor banda Beatles del mundo Hace mucho uh -huh. tiempo Y a nosotros nos quedó como grabado eso Entonces te ponen una edición de la mejor banda Y está con Susana, con Badía, con Tinelli con, este, con el otro, la mejor banda Beatles Y después están en Japón, en China, claro. en Venezuela En Perú, en Uruguay <coughs> Pero me resulta igual muy muy curioso eso de, ¿Vos sabías de que
3: entre los integrantes Se dicen el nombre de ¿Paul John Ringo? Paul ah, Ringo ya. La hace completa <risa> <En> la, <risa> Le escapó un detalle En la sala de ensayos son vamos con, con Le, les voy a tirar, no, no, por Yoko, todo,
2: ¿no? les voy a tirar un no sé quién será Shoko,
1: pero <risa> les voy a tirar un tip que, que hicieron que me pareció muy interesante no, hoy en día que estamos todos pendientes del teléfono en un momento avisan no cerca del final bueno eh, todos tienen su teléfono todos quieren fotos pero capaz que salimos con un ojo cerrado con babeando entonces les vamos a dar en un momento la chance de que puedan sacar bien bien tranquilos la foto entonces, por ahí lo pueden hacer Vienen tocando la canción y de pronto hacen pa Quedan como estatuas, se encienden todas las luces, no pestanean y se quedan 45 segundos así para que todos saquen la foto. Así que. ¿En qué canción de Hermética podemos hacer qué eso barbaro, ahora? Que
2: queda así, imagen eh, ¿Congelada? Queda?
1: congelada. Pero perdón, ¿te y gustó no? o no te gustó?
3: Porque no me queda. Claro. Pero... Me gustó, me a, gustó. A, a mí me encantó yo lo vi en vivo bien vivo una vez. Me parece que los tiene que,
2: que aparecer. No,
3: no, un montón, me gustó. Pero, pues, me gustó. Eso, pero
2: igual es todo bueno.
3: <risa> <risa>
1: <risa> me pareció medio bizarro. Para mí se suena en todo. Impresionante. Me parece, me parece que como el lugar es muy chiquitito, tuvieron que achicar la, claro. la producción de equipos y, de y, por ejemplo acá me diste un pie eh, está Paul está John está Ringo y está George pero está hay otro sí un tecladista ah, sí tecladista. y, y bueno se sí.
2: sí. llamó el, el negrito
1: eh... Billy Preston Billy, Billy Preston claro sáquenme la Billy <risa> <risa> sí 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 hay uno se S acuerdan que Sabbath tuvo a Jeff Nichols sí. 40 años tocando atrás del telón,
3: telón. <risa> y Ozzy también tiene a hijo de Rick Wakeman pero tocan sí. en el escenario
2: Sí, no, 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 no. toca en el escenario pero no lo no. ves ¿No? ¿No está? No, no, no lo ¿No ves ¿No está seguro? No Está así como un sexy puesto. <risa> por ahí le saca la manita o
1: sea. Antes <risa> no, 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 estaba no, ¿tiene, Don Aire, aire. aire. <risa> aire. ¿Tienen ¿tiene alguien escondido Atrás de la escena tocando? No, no ¿Cantando por si vos no llegás? ¿Vino no, eso? cantando Ustedes que, Pato, vos que te gusta esto de la producción Yo me, me he cansado de escuchar teorías conspirativas De los estados no tocan hace 25 años todo playback, todo mímica y los que tocan están atrás Dicen Pero cómo se puede ocultar eso Digo, Hoy en día con 7 no, mil millones difícil, de teléfonos
3: no, muy difícil Para mí ni en pedo
1: Hay gente que me, me dijo, yo lo vi Cuando vino en eh, los Stones la primera
3: vez en el 95 O sea que Charlie Watts sea playback no. Fue una locura
1: Me encantan esos esos, esos mitos.
3: mitos Me acuerdo que había investigaciones, así, informes
1: Bueno, vos sos un afortunado Claudio Porque te toca cantar, que es siempre la parte más difícil y, y seguís, seguís muy bien con tu voz. Por digo. suerte. ¿Te cuidas un montón? No. No, por eso.
2: Debería pesar yo.
1: <risa> bueno. Hay hablaban, algunas
4: otras bandas, es ¿eh? que tienen alguien abajo cantando. Sí hay. Que tienen
1: cantando, pero para siendo, reforzando o, o directamente. Sí, hay
4: veces que ese refuerzo pasa a ser algo principal. Por ejemplo No, no voy a decir ¿De acá decir? No voy a decirlo no. No, Si de una, afuera ¿eh? lo podés decir Yo bueno. digo una
3: Motley Crue Tenían un guitarrista okay. de atrás este, Tocando las partes Mick Mars está muy mal uh -huh. Siempre estuvo mal de, de, sí. de, de, de salud Problema genético De nacimiento uh -huh. Y no, no llega No a toca directamente No, no, es que no, tocas, no toca todo ahí acompañando una nacional tengo, pero no la
1: puedo decir. Díganlo, no puedo ser yo el único que dice las cosas. No, no la no puedo decir. No, digo, yo sí, no, sí. no
3: tengo conocimiento de nada si
2: <risa> Yo lo diría, eh, no, Se han
1: no puedo, no puedo. Se, ha, se ha debatido mucho a propósito de Kiss, por ejemplo. ¿no? Mm. De si, si usan o no usan, si tienen que usar o no tienen que usar, porque bueno, Paul, que es un tipo que se cuidó.
2: Lo que usan, peluca, eso sí. Sí, bueno,
1: eso sí. Pero lo de menos, digo, porque Paul lo vieron en las últimas 5 o 6 veces que viene a la Argentina y en general sí. llega muy muy golpeado sí. y increíblemente el tipo ten... ha tenido la vida súper sana, nunca sí. tomó alcohol, nunca fumó, nunca sí. se drogó ¿no? pero bueno, la voz se le, se le rompió y el debate de si está bien o está mal hay que usar o no hay que usar, hoy la, te la tecnología las voces pregrabadas, el ayudante el escondido que está bajo la alfombra sí. este qué sé yo uno, uno en el rock se supone que que se acepta menos eso, ¿no? Porque todavía tenemos como esta exigencia de, de que sea real, qué sé yo.
4: Sí, puede ser, puede
1: ser.
3: Y pero bandas que como quis que decís vos o Sabbath que corren con ventaja, el batero de Sabbath tiene 40 años menos que el resto de los integrantes. Claro. O sea, que da la nasta
1: para digo, tocar más de, de Lars Ulrich Vos que sos baterista Pato Lars Ulrich Es un muerto Es un desastre Es horrible Como dicen tantos digo, Yo digo No puede tocar el Metallica Si es tan horrible ¿Qué sé
4: No, yo? no ¿Cómo va a ser horrible? No es no, no, Hay no. mucha bueno, gente bueno. Que
1: se ensañó con Lars Hace años Y dicen que es que Bueno cuentos.
4: Lo que pasa Que algunos Este mm, ese, Digamos se, se comió un par de escalones En algunos shows
1: pero, ¿Qué
4: Claro, bueno, que, que nada, que se mandó un par de, de, de furcios De, de errores Claro, y lo que pasa es que también uno está acostumbrado a, viste, la máquina perfecta, loco Y, y eso, viste, en algún momento, eh, bueno, es un humano Es un humano, pero ¿qué le vas a decir? Tiene Al sentimientos Al Claro, a Lars con lo que hizo o sea, yo lo sigo escuchando y a mí sí, me encanta
1: y, digo, y, y como baterista cambia Porque yo qué sé, en, en la época de Unjustice Por ahí tenía una batería de set, 700 cuerpos Y hoy toca con una de cuatro. Digo, eso sí. Obviamente tiene que modificar Todo en la banda, ¿o no? No necesariamente
4: Sí, igual necesariamente por, por una cuestión de Yo te digo yo Hay cosas que las simplifico Tocándolas Porque ya no tengo 20 años Entonces es una cuestión lógica las tengo. Hay algunas cosas que las simplifico. No, no significa que sean que las, las hago para tocar más fácil o no. Las hago para tocarlas ahora. Eh, suenan por ahí un poquito diferente, pero no quiere decir que estén mal o que estén bien tampoco, ¿no? Pero bueno, pero están. Eh, pero bueno, eh, eso va. Más el trabajo del baterista. El trabajo del baterista es muy físico. Y bueno, y hay que estar bien para poder hacerlo, para llegar. La voz también, la voz es algo natural que ya está, se te rompió cagaste, macho. No, bueno, igual no de atrás. Pero a favor de Lars, hay que
3: decir también que él es muy hábil mediáticamente y en una entrevista dijo que él te está pagando los costos y el precio de no haber estudiado batería en los 80 Él mismo lo dice, o sea, no, la, me duelen las muñecas, me duele el cuerpo, toco como toco. No aprendí a tocar nunca y es uh -huh. lo que quedó. Uh -huh. Creo que eso también, este hay muchos músicos que están en la mitad de la carrera como que dicen, che. Bueno, claro. Vamos a, a cuidarnos un sí? poco, a
1: practicar, pero también para cuidarse. Bueno, eh, el otro día, justamente que Jane Simmons cumplió 70 años. Increíble, no, 70 años. Increíble. 70 años, digamos, yo solo de pensar que me tengo que poner botas solamente, digo, no, no cantar ni tocar ni tener un bajo en ese traje de 200 mm. kilos, esa, esa experiencia que vivieron ustedes juntos, que, que contaron que fueron un festival de, de tres días, digo, más allá que te tiras en el pastito en un momento yo la verdad que hoy voy a ver una banda y tengo problemas en la espalda y a los 15 minutos me quiero tirar al piso no aguanto más uh -huh. ¿no? me imagino lo que es estar ahí en, en el momento de esas dos horas o hora y media te olvidas de todo, Digo, podés estar con una contractura y cuando vas a tocar tocas igual y después cuando terminás te morís
4: pasa eso, yo, yo sufro yo tengo aplastamiento de disco por mm. ejemplo y, y, y lo sufro bastante no puedo hacer nada pesado porque me muero. Para tocar la, la llevo, digamos. Tampoco es que. Pero bueno, no, no es que la sufro demasiado. ¿En qué parte de la columna? Eh, tengo el, el, el segundo anillo, lo tengo aplastado. ¿Por la cintura eso? Sí. Uh -huh. Y te morí de dolor. La realidad es que te morí de dolor. Pero no para tocar. Para tocar tampoco te digo que estoy 100%. No estoy 100%. Eh. Tengo que hacer ejercicios, tengo que hacer cosas que, que hay una vez que ni las hago. Pero bueno, pero ahora yo ponerle cuando, cuando yo tenía 20 años no estiraba para tocar. Yo no llego a tirar ahora, en segundo tema, ya anda, chao, digo, nos vemos. Me voy a casa a dormir, chicos. <risa> <risa> Entonces, bueno, es cuestión lógica de la edad, digamos. Pero.. Jen Simon, nosotros ¿Taría? hace un par de años compartimos ¿Taría? con él.
2: Escucha, estaría bueno, ¿no? Ya que se me ocurrió ahora, que las bandas de rock tuvieran como los equipos de fútbol, que puede entrar un suplente. Claro. ¿No? Claro.
1: Bueno, hay hologramas y esas cosas, ¿no? Sí, pero eso. <risa> El suplente estaría bien.
2: Claro.
3: Bueno, Andy, de carajo, no sé si sabías que da entrenamiento para bateristas. Sí. Entrenamiento físico de una hora en un gimnasio. O sea, si se da uh -huh. clases de... ¿Puntualmente para bateristas? Sí. Que parece algo absurdo viéndolo oh. de afuera, pero te lo dice una persona que toca sí, hace sí. 40 años y te hace estiramiento de brazos
4: y va como. Claro.
3: Como... Y el que
4: arrancó con eso, perdón, aquí te corté sí. el. No, no, el, dale. Pues, porque había ahí un pibe que, que, que nada, que hace. Este, vale todo y todo eso, pero pues, un, un que escuchaba hermética. Y nada. Nos cruzábamos con él en un momento y me dice: ¿Por qué no venís al gimnasio? Porque, ¿El Picante risque? Porque hice, claro. Porque ¿Por hice. Para todos,
3: Bueno, lo conozco.
4: Porque hice un, un, un método, digamos, como para, para baterista, para para ejercitar y demás. Y le digo, yo sigo a ir ahí, si no no me muevo nunca más, boludo, Digo, no lo puedo hacer. Bueno, siempre me invitó, nunca fui. ¿Nunca fuiste? Nunca fui.
1: ¿Deberías ir? Sí,
4: debería venía
3: ir. a Córdoba. Debería, debería ir, estar. sí.
1: Acá alguien, Pato, eh, Claudio, Claudio O'Connor, estamos haciendo un directo en alguna de las cuentas que, que nos vinculan, tocaste este fin de semana con O'Connor, en, sí, en el, Urlingham. en el galpón de Urlingham. ¿Y? ¿Tuvo ¿Estuvo lindo? ¿Estuvo bien? Estuvo
2: muy lindo, sí, muy bueno. Me, medio tarde el horario que ¿A qué hora me tocó, como las 2 de la mañana, <risa> eh, a mí me gusta más tocar temprano, que temprano 10, 11,
1: ¿no? ¿A qué hora llegaste al lugar? ¿Sabías que ibas a tocar a las 2 ya de sí, antemano? Sí. sí,
2: y ahora llevo una hora antes.
1: Ah, ok. Ah, tú gente te en el no sí. sale tarde Ahora te querés matar que tenés que ir a, <risa> a, a, a,
4: Llevo, me a los shows de Claudio <risa> Claro, pero qué sé yo La, la, la verdad es que la pasamos bien Igual nosotros Porque por ahí no es que vamos a las 7 Y nos, nos clavamos mm. y nos quedamos Porque la verdad es que no lo hacemos Pero hacemos la previa en casa Y, y bueno, y después nos vamos faltando una vida y está buenísimo todo Ahí sí.
1: metiste carne <risa> a la parrilla también no. no, no, el no. sábado no,
4: unas empanaditas, empanaditas ahí tranquilo.
2: <risa> yo igual no me gusta comer antes que cantar, porque después me vienen todos los cerutos todo. me fijo comer después. Después. Sí. O haber comido unas cuantas horas antes. ¿no?
4: Pero bueno, la verdad que ahora, qué sé yo. Pero también no, la sala de ensayo, por ejemplo, está en mi casa. En tu casa. Sí. Y, y lo vivimos diferente ahora, al menos yo lo vivo diferente. A mí me encanta que vengan mis compañeros a mi casa y ensayar ahí, estar tranquilo y poder... Hay veces que por ahí no ensayamos. Eh, nos juntamos porque tenemos que ensayar, pero nos quedamos hablando. ¿Dónde era que tenías algo? vos
1: es, aquellas salas?
4: La no sé si primera sala que tuve... No sé si tuviste eh...
1: muchas aquellas salas, pero me acuerdo hace 20 años que <coughs> tenía una sala... En
4: y en Flores. Ahí. ahí es donde ensayó Armética donde uh -huh. ensayaron bueno, un montón. Un montón de gente ha pasado por ahí. Pero siempre tuve sala de ensayo. Me gustó... Me, me gustaba eso. ¿Y ahora tenés sala? Sí, no, pero, no, no, pero ahora ustedes? tengo una sala en mi casa para nosotros. ¿Para, ¿no? nada más, ¿no? para Para mi berretín. Pero bueno, y vamos y lo tenemos ahí. Y, y nada, está buenísimo porque tenemos la parrilla ahí a cuatro metros.
1: <risa> Capaz que tenés que cuidarte por ahí también para, para proteger esos discos aplastados. Sí,
4: Dios mío, sí. ¿No? tengo que parar de comer y de tomar me gusta mucho la cerveza y bueno tengo esa complicación
1: sí y esto de, de ir a, además de tus shows ahora a los de a los de Claudio es más tentador me imagino el vamos, tema vamos de la conociendo
4: cerveza. todos los antares que hay en las provincias en <risa> todo. conocemos todos
1: los llevan los invitan sí, me sí, imagino si los lo sacan resulte, a pasar sí. un rato sí. ¿No? peor
4: <risa> no puedes decir que no <risa>
1: Eh, elijamos una, una canción me, me gustó hace un rato Claudio Seguimos acá en, en quemar un patrullero Claudio Connor, Claudio Patos Truns, Baterista, cantante de Hermética De Malón, Claudio Cantano Connor, Patos Pato es el manager de O'Connor eh, Lo que contaste sobre Peter Frampton ¿no? que, que lo descubriste hace poco, relativamente poco mm. Más allá de, de esos dos hits Digo, no sé si escuchar Peter Frampton Pero algo en esa línea me gusta Digo, eh, o vos Pato, qué sé yo que Descubrí a Billy Joel, no sé ¿Qué onda el trap?
4: Uy, mi hijo es fanático del trap Estamos a full con Duki Ultra fan Si querés poner uno de Duki Hijo de la noche ¿Te gusta el trap? Me gustan dos
2: temas de Duki No sé si el trap
4: Hijo de la noche ¿Te gusta
1: él? ¿Cómo llega Duki? No se lo conocí por el hijo de Dupanto Me lo hizo escuchar él Bueno Mientras Nos buscamos Duki, Hijo de la Noche la me encanta un toque Nico, por favor porque es notable y se lo he comentado a Astilla también, yo hago un programa de hip hop hace tres años ya en la, uh -huh. en la otra radio, en Cantilo no, a mí me gustó siempre y, y me metí de lleno hace, hace unos años, pero eh, en ese momento todavía el trap no había explotado uh -huh. y, y mi, mis allegados y conocidos me miraban como un demente Digo, claro. hoy por lo menos todo el mundo sabe que existe algo que, claro. que es el trap o el rap que se yo uh -huh. Pero es, es increíble cómo los hijos de los músicos sí. les hacen conocer, a, a, al menos a los artistas más conocidos de, de Trapa, a los, a los padres
4: músicos. Sí, sí, seguro. Y porque estamos, yo al menos lo escucho todo el tiempo, ¿no? Pero tengo algunos puntos de conexión con mi hijo en la música. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 14 años. Ah, chico. Este, pero, por ejemplo, él me hizo escuchar 21 Pilots uh -huh. y me encantó. Me encantó, es una banda que yo voy en el auto y la escucho. No porque está mi hijo, la pongo yo porque me gusta. Viste, me parece una banda que está buenísima. Y hay algunas otras cosas que escucho también.
1: Eh. Bueno, pensate alguna si querés, escuchamos Duki primero y pensate alguna, <risa> o Tony One Pilots o lo que quieras. Sí, la, y... la
4: letra, las letras, yo lo que más me gusta a mí de Duki son la parte de lírica por ahí, ¿no? o sea que eh, se pusieron a escuchar yo le enganché la vuelta de lo que está diciendo creo que Claudio también es lo que más sí. por ahí nos atrapa a nosotros no, y me gusta más allá como, de la música me
2: interpreta y como eh, 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 puntualmente en, esa, eh, en estas canciones como su eh, 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 humor una manera de cantar así rapeada y de pronto te sale con, con, con no sé no por comparar ni que sean iguales, ah. pero me parece como vos y qué sé yo, esas melodías así más. Eh, más me pegó así. Y las letras me gustaron mucho. Conozco esas dos canciones porque son las que siempre. Mm. Voy a claro. Poneme, se la gustaron, poneme esto.
1: <risa> ¿Qué es Hijo de la Noche y la otra con esta, verdad?
4: Eh, ah, la otra, uy, me, se me fue el título. Estoy pegado al si fondo. Estás sola. Sí, si te sentís sola. Ah. Te sientes sola. Si te sentís sola.
1: Sí. Esa es la de I don't give a fuck a Alfons, ah, man, I don't Alfons. give a fuck <risa> Vamos con, con un Duki, hijo de la noche Me sorprendieron ahí, ¿eh? muy bien Ya
6: sabes cómo soy Que yo vivo de noche que no pienso en nada, solo en derroche Mami yo voy muy rápido, no quiero un porche. Mami yo quiero lo que tengo y lo que busco porque Soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Pienso en droga, plata y puta, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que maneje ella soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella yo soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Piensa en droga, plata y puta, yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que maneje ella Soy su copiloto, vamos de viaje a la estrella Mi camiseta en el marrón es Paper, los con mis caramelos, putas con Bottom y ya no sé qué hacer cuando me llama ella. Quiere, quiere placer, fumarte, salpar botella. tu hijo de la noche, hijo de la noche, de la noche. Soy hijo de la noche, hijo de la noche.
7: Y así morir. Las flores se alargan. Recojo los frutos que tacó mi Dios. Baño mi voz en caña. Baila, baila. La luna me mira y me baila. Nunca había visto un lugar así. Llora a la hora del alba. Discote. De ninguno se salva, pecado de vida pasada, más la mordida, no hay días de calma. Mi próxima actividad acá tendrá que curar su alma. Ninguno de mi puta generación nació para llevarme de carga.
6: soy, que yo vivo de noche, que no pienso en nada, solo en derroche. Mami, yo voy muy rápido, no quiero un porche. Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco, porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche piensa no en droga plata y puta yo no quiero un coche soy hijo de la noche que maneje ella soy su copiloto vamos de viaje a la estrella hijo de la noche soy hijo de la noche piensa en droga plata y puta yo no quiero un coche soy hijo de la noche que maneje ella soy su copiloto vamos de viaje a la estrella hijo de la noche I feel like Batman Tanana, 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 tanana Soy una gárgola, soy una gárgola soy hijo de la noche, eh, eh hijo de la noche, eh, eh Soy hijo de la noche, eh, eh hijo de la noche Y así moriré, yeah, yeah
1: Finales de Quemaron patrullero Estamos en vivo todos los martes De 16 a 18 En RadioEnCasa.com Después subimos los programas y los podcasts Que grabamos con Astilla a Spotify Estamos escuchando una versión de un tema de Sabath por Malón, que es uno de los Bonus que hay en la reedición de qué disco?
4: De Espíritu Combativo, Espíritu
1: Combativo. Recién estábamos hablando de, de esta banda, Nico, te tiro acá una, una canción de Killswitch, Engage, Pato tiene Uf. puesta una, una remera de Killswitch, así empieza Atonement, que es el, el disco nuevo que sale hace poquito de Killswitch, una banda de metal de Estados Unidos, esta se llama Unleashed. Recién que, que acá nos, nos sorprendimos, entre comillas, todos con, con la elección del tema de Duki que, que escuchamos. Una vez más, como acá venimos a pasarla bien, básicamente, todos nosotros, y, y tratamos que los artistas que, que invitamos también, y hablamos, charlamos, conversamos, en definitiva de eso se trata, con, con Astilla hablamos de todo, de música, ¿no? es un poco uh -huh. lo que nos gusta hacer, debatir sobre cualquier cosa que tenga que ver con, con, la, con la música, y. Se viene hablando hace bastante ya de, de la situación del rock en particular con, con respecto a. o comparándolo con el rock mismo de antes, o con otros géneros, qué sé yo, digo, el, el hip hop hoy y todas sus variantes dominan el mundo. Mm. Y el rock queda un poco relegado, ¿no? Si bien no es el caso de ustedes en particular, que siguen funcionando muy bien, pues son un clásico. Mm -hmm. ¿no? ¿Qué tipo de observación pueden hacer si es que hacen alguna con, con respecto a, a esto ¿no? digo, a mí me parece que, que es cierto, bandas hay, siempre hubo y siempre habrá, el rock morir no va a morir nunca, digo, ese es un juego de palabras más que nada eh, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que no parece una banda de rock que logre trascender masivamente, uh -huh. al menos o son muy poquititas los que quienes lo han podido hacer en, en los últimos 10, 15 años
4: Sí, creo que es así. Nosotros, va, Yo lo, lo siento así también. Hay, hay bandas nuevas que, que sí me gustan, pero no hay algo como que. Viste, vos decís, ¡Fa! Esto es totalmente nuevo y nada, y que tenga una trascendencia así eh, muy grande, ¿no? De hecho, nosotros somos viejos y, y cada vez que nos podemos escuchar música la, terminamos la última, medio en lo mismo.
2: El, la última fue Nirvana. Ahí, para adelante. Sí, yo no sé si
1: mirá tan tan atrás. Yo creo que hubo bandas bandas después que al menos a, lograron a, a
2: ese a nivel que, que explotaran así como Garza Rose y como
1: Nirvana. No sé si tan tan y que arrastraran
2: atrás. Y creo que después una, vino una comitiva de gente que, que armaba bandas y que los invitaba o, o, o los admiraba y querían hacer.
1: Eh... Digo, si, que Nirvana ponele, está con. Los Beatles, los Rolling Stone, Metallica, digo, uh -huh. pero además de, la banda, <coughs> de las bandas de esa generación, Pearl Jam, Alice in Chains, bla bla bla, digo, después tuviste Korn y tuviste Park y te hiciste uh -huh. Down y qué sé sí. yo. Ray James the Machine, uh -huh. eh, digo, me parece que hasta el 2000, 2000 y algo, todas estas bandas que no son tan grandes, pero sí cambiaron un poco la música pesada, me refiero aquí, el Switch y todas las bandas sí. de esa generación, siempre fueron, hubo una evolución constante, permanente. Desde hace un tiempo es más, más difícil Al menos en, en cierto nivel de reconocimiento ¿no? Porque si te pones a investigar Hay un montón de cosas interesantes Que, que no logran, no logran trascender Seguramente eh, Lo que sí creo Justamente hablando de, del hip hop y, y lo que representa Es que por ir desde otros lugares Fueron quitándole elementos al rock Que antes eran como ex exclusivos del rock Digo, antes Si querías tatuarte tenía que ser rockero básicamente, uh -huh. si querías tener cierta imagen y estética, también si querías tener una remera de Ramones que ahora conseguís para bebés en, en un shopping, uh -huh. digo antes tenías que ir a un lugar a buscarla y, y cierta y, y hacer pogo y, digo, todo eso que antes era como de
2: una mística
1: claro, que tenía como una mística que era del rock los otros géneros hoy se apropiaron de eso y incluso la, la peligrosidad de, del rock hoy la tiene el hip hop, digo si vos ves a uno de estos uh -huh. pibes que se plantan eh, todo eso que nos atraía a nosotros de, de chicos, está ahí digo eh, eh, en el rock no está sucediendo claro. eso, ¿no? Todo, todo lo extra uh -huh. además de que musicalmente parece estar ante una encrucijada el rock, aunque siempre aparece antes aparecía más seguido es cierto, pero uh -huh. digo Tool que tienen mil años sí, ¿no? pero mil digo, años. System of the Down que tienen uh -huh. 900 años pero, digo, son bandas que en un momento Con, con bajo, batería, guitarra y, y las mismas notas Hicieron algo completamente novedoso digo, No pierda las esperanzas De que eso pueda, pueda suceder este, Pero lo cierto es que no está pasando hoy en día digo, eh, Me parece que es así
4: no, De hecho en lo, los festivales Que estábamos hablando recién Los que cierran son bandas legendarias No nuevas Por ahí... Antes del cierre Britney Horizon Pero mmm, Lo demás es todo Judas eh, y, Korn
1: Y esos son festivales Que todavía son festivales de rock Sí Digo, Son los que festivales son un, de poco, rock, claro. un poco más amplios uh -huh. ¿No? Coachella Lollapalooza sí. Etcétera, etcétera Directamente hay Dos bandas de rock Claro ¿no? Sí, sí hay, hay, hay Incluso se ve en, en los festivales, yo que sé, el emergente, que lo, lo uso siempre como referencia, mm. fui este año a, a laburar y la banda había una banda y que era la más rockera, que era Estelares. Claro. Nada más que Nada Estelares más. y después eran 900 raperos, traperos, que hace dos años no, no había ninguno. Claro. Está ¿no? bien que son movimientos que van detrás de lo que está pasando. Si el año que viene el Trap murió. Eh, sí, que es no una, una posibilidad, ninguna, claro ¿no? este, eh. Pero bueno, es, es cierto esto que, esto que pasa Así que todo depende de ustedes
2: <risa> Yo pensé que de Alberto
1: <risa> Ah, bueno en, en unos meses Alberto viene y nos salva a todos
4: No se preocupen
1: Van a poder hacer todos los vinilos que quieran Y ganar miles de dólares Dios mío. Eh, No se preocupen Que ahora vendrán a salvar Hay a que rescatar. levantar el muerto eh. Sí <risa> eh. Estamos siendo todos, todos irónicos. Pero bueno, nosotros de, vamos a
4: ayudar a levantarlo. Desde nuestro lugar. Desde
1: ¿no? su lugar. De, desde, desde Vamos el a seguir arte.
4: haciendo lo que hacemos, seguramente. Como
2: dijo Pinti, viste, pasan los gobiernos, sí. quedan los artistas.
1: Bueno, vos estabas hablando de esta, de esta canción de. ¿Le puedo decir sí. eh, aplaste en vez de apriete? <risa> <risa> los huevos. El Pero de... Él dice
2: aplastamiento de disco o <risa> de huevo. <risa> <bolos. risa> Una enfermedad nueva del tercer milenio.
1: Pero digo, hablaste de una fábrica recuperada. No, al
2: final pobres no la O no recuperada,
1: pero digo, una circunstancia que está pasando ahora mismo, sí, pasó sí. hace cinco años, ahora 10, es hace 10, hace 15, hace 20. Eso eran sí. por
2: ahí hechos aislados en ese momento, ¿no?
1: Digo, el, el cliché de. Del de el círculo en el que vivimos siempre nosotros acá, digo, las canciones de Hermética uh -huh. o la de Violadores o la de cualquier banda sí. que las haya escrito hace 20 o 30 años atrás, uh -huh. no, no perdieron ningún tipo de. de, vigencia, de vigencia. para nada.
4: Y creo que a nosotros nos. creo que. que nos, en Latinoamérica nos toman así como propios, porque es una sociedad que, que tiene muchas cosas en común. Y creo que nosotros calzamos en eso. Pero... Sin pensarlo y sin... Sin nada, proponerlo. Sin proponerlo, porque es, es algo que a nosotros... Naturalmente nos sale eso. Eh, y en esta vuelta nosotros... Eh, nosotros habíamos ido tocando en los 90... Solamente hicimos dos shows en México. Nada más. Está bien. Estaban... Con Malón. Con malón. Estaban bien, como se habían hecho. Se había editado eh, los discos. Bla, 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 bla. Entramos en el último coletazo ahí de de MTV, qué sé yo del Headbang y todas esas cosas que evidentemente cuando nosotros volvemos después de 14 años que estuvimos separados, nos encontramos con una sorpresa increíble y que era que en Latinoamérica nos conocían todos y, y bueno, de hecho ahora vamos a tocar, vamos a Ecuador nosotros estamos nombrados embajadores culturales en Ecuador una cosa para nosotros muy está buenísimo, pero nunca pensamos que no, no, no nos podría pasar eso eh, y, y el estar girando y Ecuador, Perú, Colombia, Centroamérica, eh, Nicaragua, Nicaragua fuimos a tocar ya varias veces y, y es como que lo ha tomado como propio a Malón. Pero no son mercados
1: relativamente nuevos muchos de estos de estos mercados. Digo, antes sí, por ahí ibas supongo a, que ahí sí. Ibas a México, ibas claro. a. C. Sí. Pero digo, hoy, hoy, así como las bandas pueden. Las bandas de, de, del primer mundo digo Pueden ir a tocar a, a, a cualquier punto del planeta En definitiva digo. Uh -huh. A África también sí. este, Antes era todo mucho más acostado Para ellos y para nosotros Como, como latinoamericanos seguro también.
4: Seguro uh -huh.
1: Pueden hacer una cosa Pueden separarse de nuevo y volver en otros 10 años sí. Ya para que los conozcan en Alemania No hay tanto carretel me parece En el, el... En el reel <risa>
2: No, no hay tanto hilo en el carrete les <risa> lo han dicho
1: uh -huh. Pero, chicos bueno está bien eh, este
2: nada, eh, nosotros vamos a seguir haciendo esto porque lo hacemos eh, porque nos, como te dije antes nos gusta la, la, la joda entre comillas si quieres del show y, y, y tocar y, y eso y, como dice un tema de hermética, eh, hacer realidad lo que soñábamos de chicos, ¿no? Que era eso, subirte al un escenario. Este, uno en ese momento que sueña con eso no piensa ni en, ni en discos, ni en un carajo, no piensa solo en la.. se imagina ahí en el escenario y que la gente eh, se enamora de tu voz, como <ríe> el tema de los ¿no? y, y eso por suerte nos pasó. Uh -huh. Pero demás son detalles que si bien son necesarios, ¿sí? este, a veces también dentro de la música eh, el artista se convierte en algo que, que la música termina siendo un trámite, ¿viste? Y la gente va a ver el personaje, no sé si va tanto a escuchar la canción y todo, y a veces el personaje hace que sí, que se identifique con eso, todo, porque es como una especie de... de ¿Cómo se llama? De, Mr. Hyde, ¿viste? Que, que, que ellos quisieran ser y bueno...
1: Eso me ocurre a nadie que haya funcionado de esa manera. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué canción de hermética dice, dice eso?
4: ¿Cuál? ¿La de Mr. Hyde? Ayer <risa> deseo, hoy realidad.
1: <risa> eso, eso. Digo, porque eh, la verdad que Ricardo se pasó la vida diciendo eso. No, que él soñó un montón de cosas, lo de irse a vivir al campo, lo hablábamos también eh, hace unos días con, con Astilla, como que todo eso que soñó de chico. Sí. Pero en, en algún momento sintieron, por ejemplo, cuando no estaban tocando con, con Malón, ¿no? donde la cosa no, no era... No, estoy buscando la palabra, pensé, incómoda, exitosa, digo, no sé, uh -huh. cómo quieren describir la situación ideal. Que, ideal que atraviesan ahora, ¿no? Donde pueden funcionar y tocar en todos estos lugares con uh -huh. mucha convocatoria de gente y pueden hacer un show en obras a fin de año. Sí. Este, todo esto que, que destacamos acá en, esta, en estas dos horas de charla eh, se, se puso en duda en algún momento, hubo un... El tipo de, no sé, decepción, crecimiento o, o frustración o no?
2: Es, esas cosas siempre están en la vida de las personas: que frustraciones, eh, no sé qué otra cosa, crecimiento. Eh, el tema me parece que nosotros eh, encontramos la manera o. Estamos justo en el, en el momento para, para poder eh, lidiar con esas cosas sin hacernos mayor problema, ¿no? Eh, y ahí entonces viene el disfrute. Este...
1: Bueno, pero la ausencia de disfrute era algo que yo estaba buscando decir y no, no me salía.
2: Ah, este... No, bueno, igual de todas maneras, eh, quizás de afuera se ve un poco más dramático que lo que es por dentro, ¿viste? Yo... Este, bueno, está bien eh, no, no, eh, Fue un, un balazo de agua fría Cuando se separó Hermética todo, Pero que, creo que para nosotros no, no fue tan Tan traumático para los protagonistas Como fue para, qué sé yo, seguidores Que algunos se han puesto a llorar es, es, eh, Seguramente
1: eh, depende también de las personalidades de ustedes ¿no? Porque digo, mientras te escuchaba Recordé muchas conversaciones Con, con el Tano Que, que la padecía un poco no, esto de Después de haber vivido Hermética Después de haber vivido Malón eh, Tener que empezar a remar la red de contra de abajo Y tener que haber fleteado otra vez <risa> Y tener que atravesar otra vez esas circunstancias este, Que me imagino tiene que ver con Las formas de tomarse la vida uh -huh. También este.
4: Sí, sí, la forma de tomarse la vida Y la forma de De cómo seguir también ¿No? Porque uno eh, Yo hubo un momento que estuve hasta peleado con el instrumento y sin tocar uh -huh. un año que no toque, no es que no toque con nadie no me senté en una batería ¿cuándo fue eso? y eso fue en el 2000 eh, como que nada, me cansé de todo me aburrí de todo, me cansó todo ah no, bueno, te pasó eso entonces sí, sí, no quise tocar más no quise tocar más y en ese momento después eh, eh, nada el, ¿qué el, había ahí? ¿simbiosis?
1: ¿qué había? Después
4: de, después de simbiosis. Después de simbiosis, claro. Que ahí fue cuando arranqué, digamos, con los lugares para tocar, con Asbury y demás. Y en realidad el que me, me llevó de nuevo otra vez a, a decirme, vos estás loco, sos un tarado si no volvés a tocar, fue Papo. Me iba a buscar todos los, sí, sí, todos los fines de semana me iba a buscar. Y él quería que yo toque con él. Y yo le decía, yo no. Me encanta, porque yo soy fanático, el Papo, lo escuché toda la vida. Pero yo estaba en un momento que no, no, que, que no lo sentía hacer. O sea, que no, que,
1: no tenía, ganas de, no tenía ganas de tocar con nadie. No tenía
4: ganas de tocar con nadie. Sin embargo, él fue el que me volvió a encender la mecha de eso, ¿no? Porque eh, fui a algunos ensayos. De hecho, fui a tocar. Toqué en San Pedro Rock con él y algunos shows que, que me llevaba. Y baterista invitada, una cosa, ¿viste? Muy es loca. No, no recuerdo eso. Sí, mirá. sí, pero es un... Nada. Fue, fue corto, pero... Intenso. ¿Fue corto porque se murió? ¿O fue no, corto no, porque no, terminó? No, 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 porque, ponele yo, de he hecho, ensayos con él, eh, con Papo Blues, y yo le decía, boludo, yo no puedo tocar estos temas. <risa> Demasiado tonto, simples. Tonto, tonto, tonto. No, no es que son simples, están buenísimos los temas, pero no es algo que, que, que no por, para mí eh, sea natural por ahí, ¿no? Y, claro, no puede tocar
2: como sesionista, tocar Es muy difícil no, para mí, no ¿viste?
4: Y, y mirá mira cómo le buscó la vuelta el Chabón que después agarró, y me dijo, bueno, está bien, ok. Eh, que el hierro siga tocando, pero vos venía a tocar los temas, yo tocaba dos temas de Papa Blues viejos y los de Riff, ¿viste? Y claro, eso a, a mí me sentaba más cómodo, digamos, ¿no? Los de Riff, que es una banda que yo siempre escuché y que me gustaba. Y bueno, iba y hacía eso, ¿viste? Es como que me, me, me volvió a, a generar un montón de cosas adentro mío. Y ahí es como que...
1: ¿Y de dónde venía ese vínculo con Papo tuyo?
4: Teníamos un asistente... Vida? no teníamos Sí, siempre tuvimos muy buena onda, ¿viste? Yo me acuerdo, me acuerdo que por ahí, bueno, que yo nos saludábamos, o, pero no teníamos mucha relación. Pero en un momento él... Eh, Llaman a las salas que tenía yo y me dicen Che, te buscan en el teléfono ¿Quién es? Papo digo Papo, qué raro Y le digo, ¿qué haces? Eh, bien, che, me dice, mira, estoy haciendo Un festival que es mío que Se va a llamar Fierrock Y quiero que toque malón Qué bueno, le digo, que pensaste en nosotros, buenísimo Digo, bueno, bárbaro eh, Me dice, ¿qué me quiere decir con eso? Que está buenísimo, boludo digo, Que nos invites, está bárbaro me dice, ¿y van a tocar? Claro, por supuesto, le digo. ¿Por qué? Y me dice, ¿no me preguntaste cuánto te voy a pagar? Nada. No, no me interesa, le digo. Yo quería tocar, le digo, ¿por qué? Y esa cosa fue como que ah, el le chabón ¿viste? dijo, uh. y nada, imagínate que después fuimos, al final ese festival nunca se hizo, eso sí va a ser en el autódromo, él tenía el merchandising armado, todo, estaba trabajando un montón para ese show y lamentablemente por cuestiones climatológicas no se pudo hacer, pero hemos hecho hasta las conferencias de prensa, te creo que sí, fuimos ahí.
2: teníamos la foto en, en un camión de soda.
4: Exactamente. Y estábamos los tres, tapamos en el medio, sí. bueno, uh -huh. muy linda. Nos hizo
1: por. porque llovió. Claro. Y no se pudo No, y
4: después no lo remontaron más y bueno, y ahí, no, quedó. No, no, y ahí quedó, ¿viste? Mirá. Pero son esas cositas que. Teníamos hasta
2: las cositas del estacionamiento para sí, los autos.
4: Sí, claro. ¿eh? Uh -huh. Y esto iba a hacer, para ¿no? el
2: auto para poder entrar.
1: Entonces, ¿en, sí, sí. ¿En qué año era esto, ¿te acordás?
4: 97, o... creo. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero siempre tuvo una onda particular, ¿viste? Porque yo me acuerdo ese día que llegué y él estaba. Con el, ¿qué auto tenía ahí? Tenía un.
2: Tenía el Nissan ahí guardado, que me llevó a mí para dar una vuelta y menos mal que no encontró la llave del que no lo con el que sacar, corría. No, Claro. Vení, vení. Y me llevó de hasta el garage ese donde tenía el auto, eh, con otro auto. <risa> no, no, y, y pensaba, yo ahora me subo al otro y me va a llevar a la pista claro. a dar una vuelta. Y no pudo encontrar al tipo que tenía la llave, no lo pudo encontrar y bueno. ¿Qué?
4: A mí me Fue. tiró la llave así, Fue. me dijo. ¿Qué crees? Me dice... Le la porquería esa. Y me tiró la llave así. Me dijo, toma, anda. Y yo, no, ni en pedo, sí. no, ni en pedo.
1: <risa> ¿Qué porquería era el ese o sí. Sí, otra sí, porquería? Ahí, sí. que corre, ¿Qué
2: categoría? Sí, corre.
4: siempre tuvimos una onda muy, muy particular. Y bueno, y después, en la época de Asbury, el chabón iba todos los sábados. Y todos los sábados el carpo venía ahí al boliche y estaba ahí, dale, y vos tenés que tocar y esto... Y gracias a él este, volvió a tocar.
1: Y que, digamos, mu mucha gente amaba a Papo y también había, hay mucha gente que dice que era muy intenso. Sí, muy complicado. Muy, muy complicado. Y en algunas cosas muy complicado, claro. Pero era, pues no sé, si se emborrachaba o siempre.
4: <coughs> eh, tenía momentos complicados. Mm. Pero después tenía otros momentos que para mí era. nada. Lo que yo quería tener enfrente. Eh. En Aburiz, una vez hicimos un tributo a Black Sabbath, y bueno, es, es un día no que, que estuvimos ahí. Yo de eso puedo hacer una película, si quiero. Increíble. <risa> un día en la vida de Sí, sí nada, Paco, increíble, increíble,
1: Siempre me acuerdo de eso. Vos sí. lo llevaste a <risa> conocer más o menos. Yo estuve
4: ese
2: día. Claro. Sí, nos quedamos Creo. después de sobremesa, se fueron todos. Sí, digamos, sí, claro. Sí. Eh, Luciano, Papo. Claro. Eh, vos, estaba yo, uh -huh. y no sé qué
4: más. No. Claro, y ese día fue cuando se fue que le dije, locos, no me. Lo no se quería ir. Claro. No lo dejé manejar, boludo. No lo dejé manejar. <risa> y se fue manejando. <risa> y se mandó la gran cagada. Que hizo mierda un taxi lo agarró a la mitad y bueno. Después se comió un par de, de quilombo con eso. Uh -huh. Pero bueno, él era así, ¿no? Era realmente un tipo auténtico. Auténtico. Se te guste o no se guste.
1: Capaz que, que ya tenían bandas, pero yo me acuerdo cuando en, en los inicios de, del heavy metal en Argentina, Diego Papo era como ya un emblema de una leyenda. Pero también era un grito de batalla. Uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo de ir a ver a cualquier banda de heavy metal de acá, incluso, no sé, venía Barón Rojo ponerle esas, sí. pri esas primeras visitas. Uh -huh. <coughs> y era y dale papo dale dale papo era era un canto de guerra no sí. para el
4: metalero y sí claro en ese momento y, y por eso <coughs> el tipo que, 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 que creo que fue el que el que levantó el bastión el que el que empezó con todo yo escucho lo digo papo Luz, ahora la verdad que me encanta me soy muy fanático de eso y hay hay dijo que escucho por ahí yo que, que yo, me encanta triángulo por ejemplo un disco que no lo escucha nadie uh -huh y que tiene un par de temas que... Yo
2: escucho.
4: ¿sí? Bueno, que, 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 <risa> me encantan a mí los temas esos, ¿viste? y ¿Cuál te gusta de Triángulo? ¿No, no tiene clásicos Triángulo? No, no tiene clásicos. No. Bueno, Malas Compañías, es, es, para mí es un clásico.
1: Para vos, a ver, así. Para es mí,
4: este. para mí es un clásico. Pero... Por ejemplo, el otro día estábamos girando en Bolivia y yo y, se, siempre estoy escuchando música. Y no sé por qué se me ocurrió. Y empecé a escuchar... Eh, Riff 7, pero escuchar para digo, a ver qué es lo que tocaba Moro ahí, y Moro también, me parece un tipo increíble como tocaba.
1: ¿Fueron a ver este este regreso de Riff? ¿Lo no. vieron? No,
4: no. o no, sea, es que todavía no. No tuvimos oportunidad.
1: Tuvo Vitico hace un mes. Un mes, sí. Una cosa así, acá. Hmm. <coughs> que está Boff ahora de nuevo. ¿Sabían eso? Ah, mirá. Pues Half ¿No está más? Claro. Y está Boff. Bueno. No, no lo vi con Boff todavía.
4: Claro,
3: bien. Queda pendiente la última pregunta que hacemos siempre a los invitados, que es, este, ¿qué piensan acerca del nombre de programa que es quemaron patrullero?
1: Pero tomando? acá le, les, les voy a pedir, <coughs> porque esto lo, lo, lo analizamos específicamente, que cada uno de su reflexión por separado. ¿Puede ser?
2: ¿Y qué, cuál es la pregunta? <risa> ¿Qué
3: reflexión te merece el nombre...? No
2: quemaron un patrullo y me sorprendió de entrada ¿qué es quemar? ¿será un programa así de la Correpi contra el gatillo fácil algo de eso ¿no? a mí me pasó eso yo no... ahora puedo hacer yo la pregunta ¿por sí. qué le pusieron ese nombre?
1: para yo ya, ya te <risa> cuento pero Pato
4: sugestivo me pareció un nombre sugestivo un nombre que viste como que bueno decí, ah Mirá, le pusieron un nombre. Este está bueno, eso me llamó la atención y me pareció bueno. Eh, pero bueno, obviamente sabía que, que eso no era, digamos, explícitamente, ¿no? No. Que no. seguramente, obvio, tenía otro contexto y otra, bueno, y otra cosa detrás. Y eso es lo bueno.
1: ¿Te, te contesto? Por favor. <risa> me, me estoy quedando hablando de vos y me estoy quedando sin voz. <risa> Es un, es un proyecto que em, empezó a, a delinearse de alguna manera hace como un año y, y en ese momento yo estaba particularmente desencantado con lo que estaba pasando incluso con la música como que digo, loco, no hay un músico de rock que me esté conmoviendo que me esté diciendo algo mientras encuentro cierto eje, entre comillas revolucionario, si querés, en el hip hop ¿No? Hmm. Yo, como les contaba, venía escuchando mucho, mucho hip hop desde hacía ya mucho tiempo y, y por el programa que hago, muy vinculado y al tanto de lo que pasa y pasaba acá. Digo, me parece que hay que, hay que decir algo, hay que patear el tablero, digo, intentar uh -huh. volver a decir claro. algo. El rock necesita. Y así empezó a tomar forma, eh, relacionado también con lo que pasa en, en, en el país, ¿no? Y, y apareció el nombre ese, de, de quemar un patrullero redondeando un poco ese concepto y obviamente no es literal, claro. no, no estamos proponiendo Seguro. literalmente salir a quemar patrulleros eh, pero creo que cualquiera que escuche rock y haya vivido más de 20 años acá, más o menos sabe a qué, sí. a qué se puede hacer referencia con, con todo lo que la patrulla y la policía representa uh -huh. en muchos aspectos ¿no? pero también como esta cosa de de, de revolución directa sí. Uh -huh. si sí, sí quieres el proyecto este fue mutando una y mil veces se si iba a ser no se iba a ser iba a ser esto iba a ser lo otro en un momento dije no le pongamos ese nombre porque digo la gente se, se lo va a tomar mal eh, y después dije no me parece que está bueno usémoslo y ahí queda. Claro. Este, termino siendo esto que, que es ahora, que es un programa de, de música, de, de rock, cuando yo no hay programas de, de rock de, de este tipo, casi, me parece a mí. Eh, no sé, ustedes son músicos si son entrevistados, no sé si... si, si por ahí no, no acuerdan no están de acuerdo conmigo, pero digo esto que antes era bastante más común ¿no? claro. nos hemos cruzado nosotros miles de veces en, uh -huh. en rock and pop o en Vortex, digo pero esa identidad no existe más, no claro. funciona hoy en día, no está uh -huh. y me parece que era un espacio que, que hacía falta, ¿no? justamente en un momento en el que el rock eh, no está donde solía estar, claro. es como un, un espacio de, de, de resistencia por, sí, sí. de justicia y resistencia <risa> <risa>
2: Che, lamento, pero yo tengo que cumplir un horario. Estoy viendo que se me están yendo los minutos Se le va a la ah, no, se le va <risa> la man. Man. Se le va, te se va la nave. Un viaje hasta tu casa y ahí hasta ti. Exacto. Escúchame,
1: ¿con qué nos, nos vamos? En, en un momento me ha gustado la, la, la frase que citaste de ayer deseo de realidad, pero digo, estoy, estoy abierto a todas las opciones que Que haya acá sobre la mesa. No hay, no hay mejores. Y yo? Sí, yo ya yo elegí, elegí
4: bastante, viejo. Elegí una voz porque yo ya elegí. Más la compañía está sonando, escucha.
2: No sé, qué sé yo.
4: Qué bueno era un lujo, boludo. Si no, vamos con esa. Vamos no, con
1: esa. Ayer recibí realidad Hermética, ¿les parece? Sí, claro. Sí, bueno, tenemos Hermética, diciembre,
4: eh, la H en diciembre. Claro, 14 de diciembre, estadio Horas, es el festejo aniversario, 25 años de víctima del vaciamiento. Y bueno, aprovecho ya y te digo todo La semana es, que es. viene, bueno, no la semana que viene Ahora nos estamos yendo Tocamos este viernes en Chile, en Santiago El sábado tocamos en Mendoza Al otro fin de semana Tocamos el viernes 13 en Paraná El sábado en Darawi Rock Que cerramos uno de los escenarios eh, Después tocamos en, en XLR San Miguel Y el día de la primavera En Monte Grande y después hacemos Vortrix el viernes 27.
1: ¿Todo esto es malón, es la H, son las dos malón, cosas? Malón,
4: la H, todo, un kilo. Mucho, Mucho yo. Mucho yo. No te mando ¿viste? ¿Eh? El manager de O'Connor no se No, eso ni iba ninguna. a decir. Eh, bueno, pero venimos de hacer <risa> Burlingame, como nunca se hizo, de ojo. Y se
2: viene de San Luis, el festival de San Luis.
4: Exactamente. ¿Para o Connor,
2: El 12
4: de Octubre. De octubre.
1: Esa fecha es la, la que está Oco, confirmada no, con El Vuelto uh -huh. Ah, la que mencionaste las bandas razón, de ahí De San Luis. Juan y
4: Mendoza
1: Y a No, a mí no me pasó desapercibido Lo que acaba de decir Pato ¿eh? ¿Qué? De cómo salió el show de Te dijo, mirá cómo salió ahora Salió muy bien Yo estoy seguro que, que Él puede aportarles A ustedes O a vos en particular eh, Su visión no, 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 estamos
2: saliendo muy bien Los shows, eh.
4: Estamos, estamos, ...estamos trabajando y nos gusta... ...el, el tema de hacerlo con gusto... ...que te guste... ...y uh -huh. al menos yo de otra manera no... ...no lo puedo hacer... No, no, bueno, ...no me sale... ...lo hago porque... ...yo le dije a él cuando... ...pasó lo que pasó... ...yo le digo yo te doy una mano... ...y yo sabía dónde iba a terminar... ...pero siempre... ...es eh, disfrutándolo y haciéndolo con gusto... ...y con mi visión... porque ...porque bueno porque soy hincha pelota pero este, está bueno nada, el poder compartirlo y, y bueno, yo lo disfruto mucho, disfruto mucho si bien yo, O'Connor él te lo puedo decir, siempre lo escuché iba a los shows, a mí me gusta O'Connor la banda O'Connor y, y ahora que estamos trabajando juntos me parece formidable, me parece compartir muchas cosas que que bueno, que quizás nunca lo hicimos y ahora es un buen momento a nuestra edad de poder agarrar y, y hacer seguir haciendo ruta.
1: Pero bueno, por ahí tienen que empezar a investigar el, el vegetarianismo, el veganismo, el ejercicio, ¿no?
4: Y puede ser.
1: <risa> menos, menos recorrer Antares.
4: Lo veo difícil.
1: Yo igual no
2: soy cervecero, tomo más. No tomo tomar vino. Uh -huh. Tomo una birra, pero... Este le das un barril y te lo,
4: te lo, te lo secan un ratito. ¿no? ¿Qué va a ser Y sí, bueno, lo que retiene cada uno. Va a salir días. la cervecita de Malón ahora, ¿Ah, sí. ¿sí? Que, eh, ah, esa eh, es buena. La IPA combativa se viene con todo. Me gusta combativa. Eh, Para quemar los no, patrulleros podemos ahí abonar esfuerzos.
1: <risa> Quemamos patrulleros bebiendo IPA combativa de, de malón. Nada mal. Sí, Saludos sí. Al, al Tano, que supongo lo van a ver en un momento de esto. Sí, Seguramente. ¿sí? Hace bastante que no lo veo. Gracias por haber venido Como siempre disfrutamos ¿no? este, este espacio y, y este lujo Que también podemos darnos de, de invitarlos y hablar durante dos horas sin parar Muchas
4: gracias Muchas bueno, gracias Muchas gracias y un saludo para todos Ahí está, Hasta Muchas ya. gracias,
1: Nico, Javi Gracias a todos Saben que pueden escuchar este programa Y el podcast cuando quieran En Spotify nos vamos con Ayer Deseo, Hoy Realidad de Hermética Quemando Patrulleras ¿sí? ¿Nos vamos con esa? Dale